0: எழுத்தாளர் செண்பா அவர்கள் எழுதிய அவளுக்கென்று ஒரு மனம் அத்தியாயம் ஒன்று அலுவலகத்தின் வாயிற் கதவில் ஒட்டப்பட்டிருந்த செய்தியை படித்தவளின் இதயம் தனது இயக்கத்தை ஒரு முறை நிறுத்திக்கொண்டு மீண்டும் துடித்தது நிர்வாகி திரு மணிமாரியன் அவர்கள் மாரடைப்பு காரணமாக இன்று அதிகாலை உயிர் நீத்தார் செய்தியை சப்தமாக படித்த அக்கவுண்டன்ட் ஹம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் இருந்திருக்கலாம் இவரால ஆதாயம் பார்த்தவங்க எத்தனை பேர் என்றார் சிறு எள்ளலுடன் அங்கே குழுமையிருந்தவர்களின் பார்வை தன்னை குத்தி கிழிப்பதை பார்க்காமலேயே உணர்ந்தாள் அவள் மனிதர்களின் நரம்பில்லாத நாக்கு தேலின் கொடுக்கை விட விஷம் தோய்ந்தது என்பதை இந்த மூன்று வருடங்களில் நன்கு அறிந்திருந்த போதும் அவற்றை கடந்து செல்வது அவளுக்கு அர்த்த எளிதாக இல்லை வழிகளையும் வேதனைகளையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் இதயம் சமயங்களில் கிடைக்கும் இத்தகைய சாட்டை அடிகளால் இரத்தம் கசியும் இந்த உணர்வுகளுக்கு மரணமே கிடையாதா என்று அவள் பல உண்டு ஆனால் கிடையாது என்று அணுதினமும் அவளை சுற்றி இருந்தவர்கள் பல முறை உணர்த்திய போதும் அதை ஏற்க முடியாமல் அவளது மனம் முரண்டு இப்படி பேசிட்டே இருந்தால் எப்படி கிளம்புங்க எல்லாரும் எம்டி வீட்டுக்கு போய் அஞ்சலி செலுத்திட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புவோம் என்று ஒருவர் சொல்ல கூடியிருந்தோர் கலைய துவங்கினர் எல்லோருக்கும் அடுத்தடுத்து என்று செய்வதற்கு விஷயங்களும் வேலைகளும் இருந்தன இனியும் தன்னால் இங்கே இருக்க முடியாது இருக்கவும் விடமாட்டார்கள் என்பது புரிய அவளுக்கு தொண்டையை அடைப்பது போலிருந்தது மனத்தின் அழுத்தமும் வேதனையும் தாளாமல் இமைகள் ஈரத்தில் நனைந்தன கைப்பையில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து முகத்தை கழுவிக்கொண்டாள் நிற்பேனா என்று வழிந்து கொண்டிருந்த கண்ணீரை இமைகளை அழுந்த மூடி கட்டுப்படுத்தினாள் இந்த வாழ்க்கை தனக்காக இன்னும் என்ன மிச்சம் வைத்திருக்கிறது என்று ஆற்றாமையில் தவித்தவள் தனித்தீவில் விடப்பட்டதைப் போன்று ஒற்றையாளாக அங்கே நின்றிருந்தாள் ஆட்டோவில் சென்று இறங்கியவளுக்கு அந்த வீட்டினுள் காளை வைக்கவே தடுமாறியது புடையவையின் தலைப்பை இழுத்து மூடிக்கொண்டவள் முந்தானையால் வாயை பொத்திக் போல் பாதி முகத்தை மறைத்து கொண்டாள் அந்த பெரிய வீட்டின் தோட்டத்தில் ஆங்காங்கே நின்றிருந்தவர்களின் பார்வை தன்னிடம் திரும்புவதையும் அவர்களுக்குள் ஏதோ முனகிக் கொண்டதையும் பார்த்தவளுக்கு நாக்கு உலர்ந்தது வேர்போலர் நின்ற கால்களை சிரமப்பட்டு நகர்த்திச் சென்றாள் போர்டிகோவிலேயே ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் மீளா துயலில் இருந்தவரின் முகத்தை கூட அவளால் பார்க்க முடியவில்லை அவரது மனைவியோ மகன்களோ தன்னை பார்த்து விட்டால் ஏதேனும் விபரீதம் ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் இருந்தாலும் தனக்காக ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்த தனது இன்பத் துன்பங்களில் பங்கெடுத்து கொண்ட மனிதரின் முகத்தை கடைசியாக ஒருமுறை பார்த்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தோன்றியது ஆனால் நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டால் தெய்வம் எதற்கு மேல இருக்கிற மாலைகளெல்லாம் எடுங்கப்பா பெரியவரோட பிள்ளைங்க வந்துட்டாங்க என்று யாரோ சொல்ல சட்டன உடல் விரைக்க பின்னடைந்தாள் இறுதிய முகத்துடன் அவரது மூத்த பிள்ளை மனைவி பிள்ளைகள் சகிதம் வர வாசலை நோக்கி நடந்தாள் யார் பார்வையிலும் படாமல் அங்கிருந் அங்கிருந்து வெளியேறிவிடும் வேகத்துடன் சென்றவள் தன் எதிரில் வந்து கொண்டிருந்தவனை கவனிக்கவே இல்லை அவள் விரைந்து செல்வதை கவனித்த ஒரு பெண் தன் அருகில் நின்றிருந்தவளிடம் இந்த பொண்ணைத்தானே அவர் என்று ஆரம்பிக்க அவரது இளைய மகன் உள்ளே வந்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டதும் சட்டண பேச்சை நிறுத்திவிட்டு வேறு சென்றாள் ஆனாலும் அவர்களது பேச்சு காதுகளில் தெளிவாக விழ தன்னை தாண்டி ஓட்டமும் நடையுமாக சென்றவளை திரும்பி பார்த்தான் அவளுக்கிருந்த அவசரத்தில் அங்கே வந்த ஆட்டோவை நிறுத்தி ஏறியவளின் முந்தானை காற்றில் பறக்க அவளது முகம் தெல்ல தெளிவாக தெரிந்தது கமலி என்று அதிர்ச்சியுடன் முனங்கிய சந்திரகுமார் குழப்பத்துடன் அவள் சென்ற திசையை வெறித்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் இரண்டு குளித்துவிட்டு விளக்க ஏற்றியவளின் விழிகளில் கண்ணீர் அருவியாக கொட்டியது தன் மீது அன்பு செலுத்தவும் தனது உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கவும் இருந்த ஒரே உயிரும் இன்று இல்லை என்றானதில் அவள் வெகுவாக பலமிழந்து போனாள் தான் துவண்ட போதெல்லாம் சாய்ந்து கொள்ள தோல் கொடுத்த அந்த நல்ல மனிதர் இனி தனக்கு துணைவரப் போவதில்லை தனது போராட்ட காலத்தில் பக்கத்துணையாக இருந்த மனிதரின் மாண்பு இனி யாருக்கும் தெரிய போவதில்லை என்று எண்ணிய போது அவளது நெஞ்சம் விம்மியது நெற்றியை பிடித்தபடி சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தவளை வாயிற்படி அருகில் நின்றிருந்த சங்கரி பார்த்தார் வெள்ளிக்கிழமை அதுவும் இப்படி தலைவறி கோலமா உட்கார்ந்திருக்கையே உருப்படுறதுக்கா இதெல்லாம் என்ற அன்னையின் குரலில் வாரி சுருட்டி கொண்டு எழுந்தாள் கண்களை துடைத்தபடி எம்டி சார் இறந்துட்டாருமா என்றால் தழுதழுப்புடன் சற்று கோபம் திந்தாலும் மனத்தில் இருந்த ஆற்றாமையால் அது அதுக்கு இதென்ன இழவு விடா உனக்கென்ன தொட்டு தாலியாக கட்டினான் புருஷன் போயிட்டான்னு பரித்தவிச்சு போக என்றவரின் குரலில் உள்ளுக்குள் நொறுங்கினாள் அன்னையின் வார்த்தைகள் அவளுக்கு எரிச்சலை உண்டாக்க அவர் நமக்கு எவ்வளோ உதவி செய்திருக்காருன்னு மறந்துட்டு பேசாதீங்கம்மா என்றாள் பாருடா ரோஷம் வருதான் ரோஷம் இந்த ரோஷம் இப்போ வந்து என்ன பிரயோஜனம் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு வந்து நின்ன போது வந்திருக்கணும் சும்மாவா செஞ்சான் உதவி உன் வாழ்க்கையை சீரழிச்சா பாவத்துக்கு பரிகாரம் தெரிவிக்கிட்டான் உதவி அவன் உதவி இத்தனை காலம் வாழ்ந்தவங்க இவர் உதவி செய்யலைனா செத்தாக போயிடுவோம் அப்படி செத்து இருந்தால் கூட மானமாவது மிஞ்சி போயிருக்கும் என்றவரிடம் பேச முடியாமல் மௌனமானாள் அன்னையின் வார்த்தைகள் அவளுக்கு புதிதில்லை என்றாலும் அவரே அப்படி பேசுவதை அவளால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை உடன் பிறந்தவளும் அவளது கணவனும் அவரை சக்கையாக பிழிந்து சாதித்து கொண்டதெல்லாம் இந்த அம்மாவுக்கு தெரிந்தவைதானே அப்போதெல்லாம் அமைதியாக இருந்தவர் இப்போது கோபப்படுவது எந்த வகையில் நியாயம் என்று மனசாட்சி அவளை கேள்வி கேட்டது அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இதையெல்லாம் உன்னை பெற்றவனிடம் கேட்கும் தைரியம் இருக்கிறதா என்று அதே மனசாட்சி அவளை திருப்பியும் கேட்டது பெற்றவர்கள் சரியாக இருந்தால் பிள்ளைகளும் சரியாக வளருவார்கள் என்ற கூற்று எவ்வளவு மெய்யானது சிறுவயதிலேயே தங்களை பரிதவிக்க விட்டு பிரிந்து சென்று தனக்கு வேறு வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்ட தந்தை அதுவரையில் கணவனே எல்லாம் என்றிருந்த சங்கரிக்கு அவரது துரோகம் அவமானத்தையும் வேதனையையும் கொடுத்தது பள்ளி இறுதி வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்திருந்த சங்கரி தன் மகள்கள் மகள்களுக்காக எல்லா பொறுப்புகளையும் சுமக்க தயாரானார் சந்தித்த அவமானங்கள் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க கற்றுக் போராட தைரியத்தை கொடுத்தது அதே மகளிடம் கனிமையும் அன்பையும் காட்ட வேண்டியவர் வெறுப்பையும் கண்டிப்பையும் மட்டுமே காட்டினார் மூத்தவள் கனகாவுக்கும் கமலிக்கும் ஆறு வயது வித்தியாசம் சில காலம் மூத்தவளுக்கு கிடைத்த அந்த பாசம் கூட கமலிக்கு மறுக்கப்பட்டது எதற்கெடுத்தாலும் திட்டு அடி அதையும் மீறி அவர்கள் செய்யும் குறும்புகளுக்கு வீட்டின் பின்கட்டில் இருந்த தோட்டத்தில் நாளெல்லாம் தனிமையில் கிடைக்க வேண்டியதுதான் மூத்தது கோழை இளையது காலை என்பார்கள் ஆனால் இங்கே எல்லாமே தலை கீழ் கனகா கமலிக்கு தண்டனை கிடைக்கும் ஓரளவு விவரம் தெரிந்த கனகாவிற்கு ஏனோ ஆரம்பத்திலிருந்தே தங்கையை பிடிக்கவில்லை நீ பிறந்ததால்தான் அப்பா எங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டார் என்று சொல்லி சொல்லி சிறு அவளை எப்போதும் அழ அதனாலேயே சகோதரியிடம் சகோ சகஜமாக பேசக்கூட பயந்தாள் கமலி நாளடைவில் யாரிடமும் பேசாமலும் ஒருவித சஞ்சலத்துடனுமே அந்த வீட்டில் தனது நாட்களை கடத்தினாள் வயது ஏற ஏற அவளுக்கு எல்லாம் மெல்ல மெல்ல புரிந்தது அன்னையின் கோபத்திற்கு பின்னே இருக்கும் அவரது போராட்டங்கள் புரிந்தன ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் மதிய உணவு சமைக்கும் வேலைக்கு சென்றார் சங்கரி படிக்கும் பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டு நாலாயிரம் ரூபாயில் அரை வைச்சக்கூட நிரப்ப முடியாத நிலை மாலையில் ஒரு துணிக்கடையில் கணக்கு எழுதும் வேலை எட்டு மணிக்கு முடியும் வேலை ஆனால் வேலையை முடித்துவிட்டு சங்கரி வீடு வந்து சேர பத்து மணி ஆகும் நாளெல்லாம் உழைப்பு அலைச்சல் சுமை என்று அவரது குணநலனின் பின்னணி புரிய அன்னையின் மேல் அவளுக்கு பாசம் கூடியது சில நாட்கள் இரவு உணவை அவர் வந்து தயாரித்து கொடுப்பார் சில நாட்கள் மதியம் மீந்து போயிருந்த சாதம் ரசம் என்று நாட்கள் கழிந்தன கனகா விவரம் தெரிந்த பின்பும் கூட அன்னைக்கு அவ்வுதவ அவள் முன்வந்ததே இல்லை எத்தனையோ இரவுகள் பசித்த வயிற்றுடன் அரைகுறை உறக்கமுமாக இருந்திருக்கிறாள் ஒரு நாள் கூட அந்த வீட்டில் பெரிதாக எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இருக்காது கீரை மசியலும் ஒரு பொரியலுமே அவளுக்கு தேவாமிரதமாக இருந்தது ஆனால் அதை வெளிக்காட்டிக்கொள்ள அவளால் முடியவே இல்லை அவள் அம்மா என்று குழைவாக அழைத்தாலும் சொல்லி தொலையேன் இங்கேதானே இருக்கேன் என்னும் முகத்தில் அறையும் அண்ணையின் வார்த்தைகள் அப்படியே அவள் உள்ளுக்குள் ஒழுங்கி போவாள் தனது அன்னையை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலும் ஆசையும் மனதில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு எழும் அதற்கு படிக்க வேண்டும் நல்ல வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் கை நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டும் அம்மாவை உட்கார வைத்து சமைத்து போட வேண்டும் அவர் மகிழ்வுடன் இருக்கும்போது தனது ஏக்கம் தீர அவரது மடியில் தலை வைத்து உறங்க வேண்டும் என்று மனத்தில் எழும் ஆசைகளை அவ்வப்போது அசை போட்டுக்கொண்டே படிப்பில் கவனத்தை செலுத்தினாள் படித்தாள் கௌரவமான வேலைக்கு சென்றாள் ஆனால் அங்கே பின்கட்டில் இருந்த கிணற்றடியில் வந்து அமர்ந்தவளது மனம் நைந்து போயிருந்தது ஆழத்தில் தெரிந்த தண்ணீரை பார்த்தாள் வானத்தில் முளைத்திருந்த வெள்ளி தண்ணீரில் ஜொலித்தது வாழ்க்கையில் இனி தான் காணப்போகும் விடியல்கள் எல்லாம் வெறும் இருளாகத்தான் இருக்கப் போகிறது என்று அவளுக்கு தோன்றியது அத்தியாயம் மூன்று சிட்வுட்டில் அமர்ந்து வானத்தை வெறித்து கொண்டிருந்தான் சந்திரகுமார் சற்றும் எதிர்பாராத தந்தையின் இறப்பு அவனுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருந்தாலும் மூன்று ஆண்டுகளாக தந்தைக்கு இன்னொரு பெண்ணுடன் தொடர்பு என்று அறிந்திருந்தவனுக்கு அது கமலி என்று தெரிந்த போது நம்பவே முடியவில்லை நிச்சயமாக இருக்காது இதன் பின்னே வேறேதோ இருக்கிறது என்றே அவனது மனம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கமலியை அவன் முதன் முதலில் சந்தித்த நிகழ்ச்சி நினைவிற்கு வந்தது அவனது தோழியான சரண்யா கேட்டிருந்த புத்தகங்களை அவளிடம் கொடுப்பதற்காக அவள் பணி புரிந்து கொண்டிருந்த கல்லூரிக்கு சென்றான் அவள் ஆடிட்டோரியத்தில் இருப்பதை தெரிந்து கொண்டு அங்கே சென்றவன் அவளை வெளியே அழைத்து புத்தகங்களை கொடுத்தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சந்துரு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு பணம் எடுத்துட்டு வரேன் என்றாள் ஏய் சும்மா உனக்காக ரெண்டாயிரம் செலவு செய்ய மாட்டேனா என்றான் அவன் உரிமையுடன் எனக்காக இருந்தால் நான் ஏண்டா கொடுக்க போகிறேன் என்னோட ஸ்டூடண்ட் ஒருத்திக்கு ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பொண்ணு அப்பா சின்ன வயசுலேயே விட்டுட்டு போயிட்டார் அம்மா அதான் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க அதான் புக்ஸாவது நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் என்றவள் ஆடிட்டோரியத்தின் உள்ளே சென்றாள் கதவருகில் நின்றபடி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் கண்ணா வருவாயா மீரா கேட்கிறாள் என்ற பாடலை பாடிய குரலில் ஈர்க்கப்பட்டவனாக ஆடிட்டோரியத்தினுள் பார்த்தான் முகம் மெழிந்த தேகம் அகன்ற கண்கள் இசையில் லயிப்பால் விழிகளில் தெரிந்த பாவம் தேனாக குழைந்த குரல் என்று அவனை அவள் பால் ஈர்த்தது சிறிதும் அலட்டல் இல்லாமல் நின்று பாடியவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் அவளது முகத்தில் தெரிந்த ஆத்மார்த்தமான உணர்வுகளின் வெளிப்பாட்டை சிறுமுறுவலுடன் கவனித்தான் அங்கிருந்தவர்களின் கரவொழியில் நிதானத்திற்கு வந்தவன் புன்சிரிப்புடன் கை தட்டினான் தன் அருகில் நின்றிருந்த தோழியின் கூறிய பார்வையை கண்டதும் வெறி நைஸ் சரண்யா என்ன வாய்ஸ் என்றான் ஸ்லாகிப்புடன் அவள் குறும்பு புன்னகையுடன் ம் எல்லாம் புதுசாக இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் உனக்கு செட்டாகாது இந்த பணம் கிளம்பு என்றாள் அவள் சொன்னது புரிந்தவனாக போடி பாட்டை ரசித்தேன் என்றான் சிரிப்புடன் அதோடு நிறுத்திக்கிட்டான் நல்லது என்றவள் யாரோ அவ அவளை அழைக்க அவனிடம் விடை பெற்று சென்றாள் அதன்பின் அவன் அந்த கல்லூரிக்கு வந்த போதெல்லாம் சொல்லி வைத்தது போல் கமலி அவனுக்கு தரிசனம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தாள் இது எதேச்சையான விஷயம் என்று புரிந்தாலும் மனம் அதை விரும்புவது அவனுக்கு புரிந்தது பேச்சுவாக்கில் அவளை பற்றி சரண்யாவிடம் கேட்டுக்கொண்டான் ஆரம்பத்தில் அவள் அவ்வளவு எளிதாக சொல்லாவிட்டாலும் என்ன நினைத்தாலோ கமலியின் பெயர் முதற் அனைதையும் அனைத்தையும் சொன்னாள் நீண்ட கால யோசனைக்கு பின்னும் தன்னைத்தானே பல கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டவன் அவளை தனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் ஆனால் அதை பற்றி சரண்யாவிடம் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை இடையில் அவனது அலுவலகத்தில் ஆன்சைட்டிற்காக ஜெர்மன் போகப் சரண்யாவிடம் கூறினான் ஏண்டா பெரிய கம்பெனிக்கு சொந்தக்காரரோட வாரிசு உனக்கு எதுக்கு இந்த மாத சம்பள வேலை என்றாள் அவள் நம்ம கம்பெனியில் போய் உட்காரத்துக்கு முன்னே வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பில்லல்ல அதுவும் அண்ணா அப்பாவோடு இருக்கான் அவன் முதல்ல பழகிக்கிட்டோம் அவன் வெளியே போய் எல்லாம் வேலை செய்கிற ஆள் கிடையாது நாலரஞ்சு வருஷம் என் விருப்பப்படி இருந்துட்டு அப்புறம் இங்கேயே வந்து கம்பெனி அப்பாவோடு சேர்ந்து பார்த்துக்க வேண்டியதுதான் என்றான் இலகுவாக அதன் நாட்கள் ஓடின அன்று கல்லூரியின் கடைசி நாள் என்று சரண்யா கூறியது நினைவு வர தனது வேலைகளை முடித்து கல்லூரிக்கு ஓடினான் நல்ல வேலையாக தேர்வு முடிந்திருக்கவில்லை ஸ்டாஃப் ரூமில் இருந்து சரண்யா அவன் வராண்டவில் இப்போ காத்திருப்பதை பார்த்ததும் எழுந்து வந்தாள் என்னடா இங்கே நிற்கிறேன் வரன் சொல்லவே இல்லை என்றால் அவனை பாத் பார்த்த உற்சாகத்துடன் அதிலிருந்தே தெரிய வேணாமா உனக்கு என்றான் கிண்டலாக அவனை கூர்ந்து நோக்கியவள் டேய் உண்மையாகவா அவகிட்ட பேசப்போறியா என்றால் தவிப்புடன் புன்னகைத்தவன் கைப்பிடிச்சுவரில் முழங்கைகளை ஊஞ்சி நின்றான் எனக்கெனவோ நம்பிக்கையே இல்லை இதெல்லாம் ஒத்து வராது சந்துரு அவனுக்கும் உனக்கும் எப்படி என்றவள் என்ன சொல்வதென புரியாமல் தவித்தாள் இன்னும் யார் இங்கே நாட்டாமப்பண்ணை கூப்பிட்டது நீ கிளம்பு உனக்கு இது சம்பந்தமே இல்லாத விஷயம் என்றான் திடமான குரலில் கைகளை பிசைந்தவள் சந்துரு இது விளையாட்டு இல்லை அவள் சின்ன பொண்ணு பணக்கார விளையாட்டுக்கெல்லாம் அவள் தாங்க மாட்டாள் என்றுதா என்றாள் ஒரு அச்சத்துடன் என் உனக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை சரண்யா ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது விஷயம் நீ தலையிடாத என்னை நீ புரிஞ்சுக்கிற காலம் வரும் அது குட் பை என்றான் இதற்கு மேல் அவனிடம் பேச முடியாது என்றெண்ணியவள் நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டது அவ்வளோதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கு சுத்தமாக புரியல உன் வாழ்க்கை தான் அது நீ மட்டும் சம்மந்தப்பட்டது அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா நான் இருக்கேங்கிறத மறந்து மறந்துடாதே என்றவள் அங்கிருந்து சென்றாள் சரண்யா கோபத்துடன் செல்வதையே பார்த்தவன் சற்று நிதானமாக பேசி புரிய வைத்திருக்கலாம் என்று நினைக்கையில் கமளி வருவதைக் கண்டதும் அவளை நோக்கி நடந்தான் தனியாக வந்து கொண்டிருந்தவள் தன் எதிரில் வந்து நின்றவனை கண்டதும் சட்டென இரண்டடி பின்னே பின்னே சென்றாள் வெகு நாட்கள் பழகியவனைப் போல ஹலோ கமலி என்றான் சிறு புருவ நெறிப்புடன் பார்த்தவள் சரண்யாவுடன் அவனை பல முறை பார்த்திருந்ததால் ஹலோ என்றால் மெதுவாக எக்ஸாம்ஸ் எப்படி செய்திருக்க என்றான் ம் என்று தலை அசைத்தவள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என கேட்டாள் நம்ம லைஃப் பற்றி பேசணும் வெளியே போய் பேசலாமா கமலி சற்ற அரண்டு போனாள் என்னைவன் இப்படி திடீரென வந்து நின்று நேரடியாக தலையில் குண்டை போடுகிறானே என்று எண்ணினாள் அதே போனோமா படித்தோமா வந்தோமான்னு இருக்கணும் உன்னை பற்றி ஏதாவது ஏடா கூடமா பேச்சு வந்தது காலை முறிச்சு மூளையில் உட்கார வச்சிருவேன் என்று அவ்வப்போது அன்னை சொல்லும் வார்த்தைகள் தேவையில்லாமல் அவளது காதுகளில் ஒழித்தன அவளது திணறலையும் தயக்கத்தையும் கண்டவன் வெளியே வேணம்னா இங்கேயே பேசலாம் என்றான் இடம்பலமாக தலையை அசைத்தவள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்கன்னு புரிஞ்சிடுச்சு ஆனால் அதுக்கு நான் சரி வர மாட்டேன் உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீங்க ப்ளீஸ் என்றவள் அவனை தாண்டி நடந்தாள் அவள் அருகில் நடந்தபடி நம்பிக்கை இல்லையா உன்னை பற்றி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்றான் கண்கள் விரி அவனை நேராக பார்த்தவள் சாரி சார் எனக்கு சில ச கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்றாள் எல்லோருக்குமே இருக்குது கமலி என்றான் இலகுவாக ம் ஆனால் எனக்கு இதிலெல்லாம் உடன்பாடு இல்லை இப்போதைக்கு இல்லையா எப்போவுமே இல்லையா என்றான் விடாமல் இப்போதைக்கு இல்லை எப்பவுமே இருக்காது என்றால் எரிச்சலுடன் அப்போது ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து நான் வந்து பேசினா என்றவனை மேலும் கீழுமாக பார்த்தாள் அவள் மௌனமாக இருக்க பதில் சொல்ல முடியும் தானே என்றான் தொடர்ந்து அதை அப்போ பார்க்கலாம் என்றாள் விட்டேத்தியாக ஓகே மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் கழித்து நான் வந்து உன்கிட்ட என் காதலை சொல்கிறேன் ஏற்றுக்குவன் சொல் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் என்றான் உறுதியான குரலில் அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கனே சொல்ல முடியாத நிலையில் மூணு வருஷம் கழித்து நடக்க போகிற கதையை பேசுகிறீங்க அந்த நேரத்தில் என் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ அதன்படி தான் உங்களுக்கு பதில் வரும் நான் கிளம்புறேன் என்றவள் அவனது பதிலை எர் எதிர்பார்க்காமல் அப்போ எப்பவும் இருக்காதுன்னு சொன்ன உன்னோட வார்த்தையை மாத்திக்கோ கமலி சூழ்நிலை எப்பவேனாலும் மாறலாம் என்று சப்தமாக சொன்னவனை திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் நடந்தாள் அங்கே அங்கேயே நின்றிருந்தவன் வருவேன் கமலி சொன்னபடி வருவேன் என்று முனகினான் ஜெர்மனிக்கு செல்லும் முன் அவளை ஒருமுறை சந்தித்து பேசி பார்க்கலாமா என்ற எண்ணம் தோன்றியது வேண்டாம் பிரயோஜனமில்லை என்று பிடிவாதமாக தனது மனத்தை திசை திருப்பினான் ஜெர்மனிக்கு பறந்தான் தனது வேலையில் கவனத்தை செலுத்தினாலும் அவளது நினைவு வராமல் இருந்ததில்லை கண்களை அழுந்த மூடி திறந்தவன் ஆழ்ந்த பெருகூச்சு விட்டான் சுகமான நினைவுகள் எல்லாம் சுமையாக மாறி இதயம் கனத்தது நீ சொன்ன சூழ்நிலை இப்படியாக அமையும் என்று நான் ஒரு நாளும் நினைக்கவே இல்லை கமலி ஆனால் நடந்தது என்ன எனக்கு தெரிந்தே ஆக வேண்டும் அதை சொல்ல உன்னால் மட்டுமே முடியும் என்று நினைத்து கொண்டான் அத்தியாயம் நான்கு அடுத்த இரண்டு நாட்கள் வார இறுதி நாட்கள் என்பதனால் தன்னை தேற்றிக்கொள்ளவும் சில முடிவுகளை எடுக்கவும் கமலிக்கு நேரம் இருந்தது மீண்டும் அலுவலகத்திற்கு சென்றவள் அங்கிருந்தவர்களின் பார்வை தன்னை பார்த்து கிசுகிசுப்பதையும் ஜாடையாக பேசுவதையும் வழக்கம் போல புறந்தள்ளிவிட்டு தனது வேலைகளை விரைந்து முடிக்கலானாள் பெரியவர் மணிமாறனின் மகன் அருண்குமார் இங்கே பொறுப்பெடுத்து தினத்தன்று தான் இங்கே இருந்து சென்றுவிட வேண்டும் என்பதில் அவள் மிகுந்த கவனமாக இருந்தாள் இதோ அதோ வென்று 20 நாட்கள் ஓடிவிட மறுநாள் மணிமாறனின் மகன் பொறுப்பெடுத்து கொள்ள வருகிறான் என்ற செய்தி பரவியது அவளுக்குள் இனம் புரியா உணர்வுகள் தோன்றின நாளை அவன் முகத்தில் விழிக்க வேண்டுமே என்ற அச்சத்தினால் ஏசி அறையிலும் அவளுக்கு உயர்த்து வழிந்தது இந்த அலுவலகத்தில் தான் இருப்பது இதுவே கடைசி நாள் என்பது மனதுக்கு வேதனையாக இருந்தாலும் அதையும் மீறிய நிம்மதியுடன் வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் மறுநாள் நிதானமாக எழுந்து குளித்துவிட்டு பத்து மணி வாக்கில் எவ்வித பரபரப்பும் இல்லாமல் அலுவது அலுவலகத்திற்கு கிளம்பியவளை மேலும் கீழுமாக பார்த்தார் சங்கரி அவர் அருகில் வந்தவள் அம்மா நான் இன்றைக்கி வேலையை ரிசைன் பண்ண போகிறேன் என்றாள் உனக்கு தண்டசோறு போட என்னால முடியாது உங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சு கொடுத்துட்டா போயிருக்கான் என்றார் சங்கரி ஆவேசமாக நெஞ்சின் வேதனையை கண்களில் ஈரமாக படிய வேறு வேலைக்கு எழுதி போட்டிருக்கேன் அடுத்த வாரம் இன்டர்வியூ இருக்குது கிடச்சிட்டா நான் லக்னோவுக்கு போயிடுவேம்மா உங்களுக்கு எப்பவும் பாரமாக இருக்க மாட்டேம்மா என்றவள் அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் அவள் செல்வதையே பார்த்து சங்கரி தனது வேலையை தொடரலானார் அவள் அலுவலகத்திற்கு சென்ற போது பதினோரு மணியாகி இருந்தது தான் வந்திருப்பதை சொல்லும்படி பியூனிடம் சொன்னால். வந்ததுமே சார் உன்னை கேட்டாருமா நீ வந்ததும் வர சொன்னார் போங்க என்றான் அவரது வார்த்தைகள் அவளுக்கு எரிச்சலையும் தயக்கத்தையும் கொடுக்க தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு அறையின் கதவை தட்டினாள் வாங்க என்று உள்ளிருந்து குரல் வர உலர்ந்த உதடுகளை ஈரப்படுத்தி கொண்டு உள்ளே சென்றாள் மெலிதாக நடுங்கிய கரங்களை பிடித்துவிட்டு கொண்டு ராஜினாமா கடிதத்துடன் உள்ளே நுழைந்தவள் அங்கே அமர்ந்திருந்தவனைக் கண்டதும் அதிர்ந்து போனால் அந்த தடுமாற்றத்தில் கையிலிருந்த இருந்த பையும் கடிதமும் அனிச்சையாக கீழே விழுந்தன அவனை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று அவளது பார்வையே கூறியது விழிகளை நீர் திரையிட அவசரமாக குனிந்து கீழே விழுந்தவற்றை எடுக்க முயன்றான் பரபரவென்று கண்களை துரைத்து கொண்டு அவள் இழுந்தபோது அவன் அவளெதிரில் நின்றிருந்தான் பயத்தில் அவளது நெஞ்சுக்குழி ஏறி இறங்கியது சொன்னபடி வந்திருக்கேன் கமலி எனக்கு என்ன பதில் சொல்ல போற குரல் ஆழ்ந்து ஒழிக்க அவள் விழியகல பார்த்தாள் இவனுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்குமே பிறகு ஏன் என்னிடம் கேட்க வேண்டும் ஊருக்கே தெரிந்த விஷயம் இவனுக்கு தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இப்போது நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறான் என்று வேதனையுடன் எண்ணினாள் இப்படி ஒரு பார்வையைத்தான் முதன் முதலில் அவன் தன் மனத்தை வெளிப்படுத்திய போது பார்த்தாள் ஆனால் அந்த பார்வையில் இருந்த தீட்சன்யம் இப்போது மங்கி மறைந்து போயிருந்ததை கவனித்தான் உலர்ந்த உதடுகள் எதுவும் சொல்லாமல் துடிதுடிக்க துடிக்க ஈரம் படர்ந்த அவளது இமைகள் அவளது மனக்குமுறலை சொல்லாமல் சொல்லின அவனது ஆராய்ச்சியான பார்வையை கண்டதும் மெல்ல இமைகளை தாழ்த்தியவள் ராஜினாமா கடிதத்தை அவனிடம் நீட்டினாள் வாங்கியவன் அதை பிரித்து பார்க்காமலேயே அங்கிருந்த குப்பை தொட்டியில் வீசினான் அவள் திடுக்கிட்டு பார்க்க இதுக்கு எந்த அவசரமும் அவசியமும் இல்லை என்றான் அழுத்தமாக அவனது செயலும் எல்லோரும் என்னை காயப்படுத்துவதிலேயே குறியாக இருக்கிறார்களே என்ற கோபத்தில் எனக்கு அவசியம் இருக்குது இனி என்னால் இங்கே வேலை செய்ய முடியாது என்னோட மூணு வருஷ கான்ட்ராக்ட் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே முடிஞ்சு போச்சு என்றால் வேகமாக அப்போது அப்போவே போயிருக்கலாமே இன்றைக்கு ஏன் இந்த திடீர் முடிவு என்றான் அதே அமர்த்தலான குரலில் என்ன சொல்வதென்ன புரியாமல் அது அப்போ தோணலை ஓ அப்போது இப்போ மட்டும் ஏன் தோணணும் அவள் ஓய்ந்து போனவளாக ப்ளீஸ் சார் என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க ஏற்கனவே பாதி பிணமாக தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நீங்களும் என்னை வாட்டி வதைக்காதீங்க ப்ளீஸ் என்று சொன்னவள் அதே வேகத்துடன் அங்கிருந்து வெளியேறினாள் அவளை தடுக்க முனையாமல் வேடிக்கை பார்த்தவனுக்கு என்னடி நடந்தது உனக்கு என்னிடம் எதை மறைக்கிற என்று கேள்விகள் அலையடித்தன தலை வின் மின் என்று தெரிப்பது போலிருந்தது பியூனிடம் காஃபி கொண்டு வரும்படி சொல்லிவிட்டு அமர்ந்தவனின் மொபைல் ஒழித்தது சொல்லுங்கம்மா என்றான் சந்திரா வக்கீல் மூணு மணிக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு நீ லஞ்சுக்கு வீட்டுக்கு வந்துறேன் என்றார் அம்மா அப்பா இறந்து இருபது நாள் தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் தேவையா என்றான் எரிச்சலுடன் எனக்கு புரியுது சந்திரா ஆனால் அப்பாவே வக்கீல்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் அதனால தான் என்றார் ம் சரிம்மா என்று ஃபோனை வைத்தவன் அப்பாவே சொல்லியிருக்கிறாரா அப்படி என்ன அவசரம் அப்படியானால் தனக்கு இப்படி ஏதேனும் நேரும் என்று அவர் முன்பே அறிந்திருக்கிறாரோ என்ற சந்தேகம் எழுந்த நொடி ஒருவேளை கமலியை பற்றி என்று நினைத்தவன் குழப்பத்துடன் நெற்றியை அழுத்திக் கொண்டான் அத்தியாயம் ஐந்து சந்திரகுமார் வீட்டிற்கு வந்தபோது வீடே அமைதியாக இருந்தது அன்னையின் அறைக்கு சென்று கதவை தட்டினான் சந்திரா என்று தானும் உள்ளே இருந்து குரல் கொடுத்தார் தேன்மொழி நான்தாம்மா என்றவன் கதவை திறந்து உள்ளே சென்றான் எப்போதும் வைர காப்பு சாட்சி அம்மனை போன்று அலங்காரமாக அன்னையையும் அவரது வெற்றி நெற்றியையும் பார்த்தவனுக்கு வேதனையாக இருந்தது தந்தையுடன் அந்த அறையில் அமர்ந்து பேசி சிரித்தது தொழிலை பற்றி விவாதித்தது என்று அவனது அடிமன நினைவுகள் எல்லாம் கிளர்ந்தெழுந்து மேலே வந்தன இதே அறையில்தான் எனக்கு பிறகு நீதாண்டா இந்த கம்பெனியை நடத்தணும் உங்கள் அண்ணனுக்கு இது சரிபட்டு வராதாம் அவன் கொடைக்கானல் எஸ்டேட்டையும் பிஸ்னஸையும் பார்த்துக்கப் போறானாம் என்னோடய வாரிசு நீதாண்டா என்றதும் அவனது எண்ணத்தில் வந்து போனது மணிமாறன் அவனுக்கு எப்போதும் நல்ல நண்பனாகவே இருந்தார் அவனும் தந்தையிடத்தில் பிரியமானவனாகவே இருந்தான் அவன் ஜெர்மனிக்கு சென்ற பின்பும் கூட தினமும் மணிக்கணக்கில் இருவரும் பேசிக்கொள்வர் அவ்வப்போது தன் மூத்த மகனியை பற்றி அவன் தனது மனக்கசப்பை அவனிடம் பகிர்ந்து கொள்வார் திடீரென ஒரு பெரியவனை கொடைக்கானலுக்கு அனுப்பிட்டேன் என்று அவர் சொன்னபோது அவனுக்குமே அது பெரிதாக தெரியவில்லை பெற்றவர் தனது பொறுப்புகளை பகிர்ந்தளிக்கிறார் என்றுதான் நினைத்தான் அடுத்த சில மாதங்களிலேயே தனது தந்தையை பற்றி அரசல் அவன் கேள்விப்பட்ட செய்தியை அவன் புறந்தள்ளினாலும் அதை பற்றி தந்தையிடம் கேட்கவே செய்தான் அவர் ஒரே வார்த்தை என் குடும்பத்துக்கு நான் என்றைக்குமே துரோகம் செய்ய மாட்டேன் சந்த்ரா என்றவரின் வார்த்தையில் வேதனை இருந்தது தந்தையை சமாதானப்படுத்தியவன் அதை பெரிதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் சமீபமாக அவனது அன்னையே அவனிடம் இரண்டோரு முறை அடிக்கடி பேங்க்லேருந்து பணம் எடுக்கிறார் அதை கேட்டால் என் சம்பாத்தியம் அதை செலவு பண்ணக்கூட எனக்கு உரிமை இல்லை யான் என்கிட்டயே சண்டை போடுகிறார் என்று கூறினார் அதை பற்றி தந்தையிடம் கேட்டபோது உன்கிட்ட மனசு விட்டு பேசணும் உனக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரியணும் சந்த்ரா இப்போ வேண்டாம் நேரில் வா அப்பாவை மட்டும் எப்பவும் தப்பாக நினைச்சிடாதே என்ற அவரது தழுகதழுத்த குரலை கேட்டவனுக்கு அப்போதே இந்தியா வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது ஆனால் இன்னும் சில மாதங்களுக்கு நீண்டிருக்கும் வேலையை முடித்துவிட்டே அவனால் செல்ல முடியும் என்ற சூழ்நிலையால் அவனால் உடனே வர முடியவில்லை அப்போதே வந்திருந்தால் இந்த அசம்பாவிதத்தை தடுத்திருக்கலாமோ என்று நினைத்தவனுக்கு பெருமூச்சு எழுந்தது அறைக்குள் வந்ததிலிருந்து ஏதோ நினைவில் உழன்று கொண்டிருப்பவனை அழைத்தார் தேன்மொழி அன்னையின் அருகில் அமர்ந்தவன் அவரது கரத்தை பற்றிக்கொண்டு அப்பாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேம்மா நான் ஜென்மனி போயிருக்கவே கூடாது என்றான் தழுதழுப்பாக மகனின் கைகளை தட்டி கொடுத்தவர் வீதியை யாரை மாற்ற முடியாது கண்ணா நடக்கிறது நடந்தே தீரும் என்றார் சற்று நேரம் மௌனத்தை கலைத்தவன் அம்மா நான் கேட்கறதுக்கு மறைக்காமல் பதில் சொல்லணும் என்றான் என்னப்பா என்றார் கனிவுடன் அப்பால் தப்பு செய்திருப்பார்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா என்று கேட்டான் தேன் தேன்மொழியின் முகம் சட்டென்ன இருண்டது இப்போ எதுக்கு இந்த பேச்சு என்றார் உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் சில விஷயங்களை பேசித்தானேமே ஆகணும் நீ என்ன நினைக்கிற என்று கேட்டார் தயக்கத்துடன் அப்பாவை அப்படியெல்லாம் நினைக்கக்கூட முடியாதும்மா இதுக்கு பின்னால் வேறு எதுவோ இருக்குது என்றான் சரி சரி இதோடு இந்த பேச்சை விடு யாரோ செய்கிற தப்புக்கு யாரோ பார சமக்கிறது இல்லையா அப்படி நினச்சிக்க என்றார் வேகமாக அப்போது தப்பு அந்த பொண்ணு மேலேன்னு என்று கேட்டான் சச்சா அப்படி சொல்லடடா நாலு இடத்துக்கு போகிற வர்றபோது சில விஷயங்களை கண்டு காணாமல் போய்க்க வேண்டியது தான் காரியம் பெருசாக வீரியம் பெருசானா காரியம்தான் பெருசு என்றார் அவரது முன்னுக்கு பின்மிர முரணான பதிலும் படபடப்பும் இதன் பின்னே பெரிய விஷயம் இருப்பதாகப்பட்டது சரி நீ வா சாப்பிடலாம் உங்கள் அண்ணனும் அண்ணியும் வெளியே போயிட்டாங்க வக்கீலும் எதோ அவசரமாக வெளியூர் கிளம்புறாராம் ஊர்லேருந்து வந்ததும் ஃபோன் செய்துட்டு வர்றதா சொல்லியிருக்கார் என்றவர் எழுந்து வெளியே செல்ல அவன் இறுதிய முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தான் கடற்கரையில் அமர்ந்திருந்த கமலிக்கு தான் இங்கேயே சுக்குநூறாக வெடித்து சிதறிவிட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது அருகிலிருந்த படகில் தலையை சாய்த்துக்கொள் கண்களை மூடினாள் வாழவும் முடியாமல் சாகவும் முடியாமல் திரிசங்கு சொர்க்கமாக தனது வாழ்க்கையை அந்தரத்தில் ஊசலாடி கொண்டிருக்க இப்படி ஒரு திருப்பம் வர வேண்டுமா நீங்கள் என் வாழ்க்கையில் வராமலேயே இருந்திருக்க கூடாதா சந்துரு என்று எண்ணியவளின் மூடியிருந்த இமைகளைத் தாண்டி கண்ணீர் வழிந்தது இந்த மணல்வெளி புதைக்குழியாக மாறி தன்னை புதைத்துக்கொள்ளக்கூடாதா என்று சாக தைரியம் வேண்டும் ஆனால் வாழ அதை இருமடங்கு துணிச்சல் வேண்டும் சிறுவயதிலிருந்து வழியையும் வேதனையையும் மட்டுமே கண்டு வளர்ந்திருந்தவளுக்கு எதையும் முழுதாக தாங்கிக் கொள்ளும் போனது வாழ்க்கையில் வரிசையாக உதாசீனங்களையும் அவமானங்களையும் பார்த்தவளுக்கு சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் ஆர்வமும் இருந்த அதை நிறைவேற்றிக்கொள்ள தேவையான தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் இல்லாமல் போனது படிப்பு மட்டுமே அனைத்தையும் நமக்கு பெற்று தந்துவிடாது நிதானமும் துணிச்சலும் நம்பி இருக்க வேண்டும் என்று அவள் புரிந்து கொண்டு அதற்கான முனைப்பில் ஈடுபட்ட போதுதான் அவளது வாழ்க்கையே புரட்டிப்போட்ட அந்த நிகழ்வு நடந்தது அத்தியாயம் ஆறு படிப்பை முடித்த மூன்றே மாதங்களில் கமலிக்கு வேலை கிடைத்துவிட சங்கரிக்கு பெருமையாக இருந்தது ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் சம்பாதிக்கிறோன்னு நீ பண்ணாத நீ கொண்டு வர சம்பள பணத்தை வச்சுத்தான் உன் கல்யாணத்துக்கு சேர்க்கணும் என்றார் கண்டிப்புடன் கமலி மாத சம்பளத்தை தாயிடம் கொடுத்து அவரிடமிருந்து செலவுக்கு பணம் வாங்கி கொண்டாள் சமயத்தில் அலுவிலகத்தில் நடக்கும் விழா திருமண பரிசு என்று செலவு நீளும் போது அம்மாவிடம் பணம் கேட்கவே அவளுக்கு பயமாக இருக்கும் இ அந்த கருமத்துக்கெல்லாம் போகலன்னு உன்னை யார் அடிச்சா என்பார் எடுத்தவுடன் ஒருவர் வாழ்வில் நடக்கும் முக்கியமான மங்கள நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் இப்படி மட்டமான வார்த்தையில் கொச்சைப்படுத்திவிடும் தாயை எண்ணி அவளுக்கு ஆயாசமாக இருக்கும் முடிந்தவரை தனது செலவுகளை குறைத்து கொண்டும் தனது சேவைகளை சுருக்கிக் கொண்டும் பணத்தை சேர்த்து வைப்பாள் இயலாத பட்சத்தில் தாயிடம் போய் நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இதைப் போன்ற பேச்சுக்களையும் கேட்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படத்தான் செய்தது இப்படியே ஏழெட்டு மாதங்கள் ஓடிப் போனது. திடீரென ஒரு நாள் எம்டியின் மகனுக்கு திருமணம் என்று பேச்சு எழுந்தபோது அவளுக்குள் திடுக்கென்றது இப்போது திருமண அன்பளிப்பு அன்பளிப்பிற்கு பணம் கொடுக்க என்று நினைக்கும் போதே அவளுக்கு தலை சுற்றியது நல்ல வேலையாக எந்த அன்பளிப்பும் கூடாது என்று எம்டி கண்டிப்புடன் சொல்லிவிட அவளுக்கு பெரும் நிம்மதியாக இருந்தது அன்று அலுவலகத்தில் சற்று வேலை இருந்ததால் வீட்டிற்கு வர மணி எட்டாகிவிட்டது உடல் வசதியில் ஓய்வை எதிர்பார்த்தாலும் நடுவீட்டில் எதையோ குறித்தபடி டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த சகோதரியை கண்டதும் மனம் தொய்ந்து போனது முறுவலை வரவழைத்து கொண்டவள் எப்போக்கா வந்த என்று கேட்டாள் கீழே அமர்ந்து விளையாட கொண்டிருந்த தமக்கையின் நான்கு வயது மகன் அவளை கண்டதும் சித்தி என்று ஓடி வரவும் மனம் பூரிக்க அவனை தூக்கி முத்தமிட்டாள் வேலை அஞ்ச் அஞ்சு மணிக்கு முடிஞ்சிடும் மகாராணி எங்கே போய் சுற்றிட்டு வரீங்க என்றாள் மூத்தவள் கனகா ஆடிட்டிங் டைம் என்றவள் இருடா சித்தி கை கால் கழுவிட்டு வரேன் என்று இறக்கி விட்டு சென்றாள் உடையை மாற்றி வந்தவள் காப்பி சாப்பிட்டியாக்கா என்று கேட்டாள் ம் முடிஞ்சுது சீக்கிரம் டிஃபன் பண்ணு ரொம்ப பசிக்குது இந்த அம்மா ஏன் இன்னும் வரலை என்று கேட்டாள் தெரியலையே நீ வர்றது தெரியாதில்ல என்றாள் இளையவள் ம் ம் இல்லைனா மட்டும் வீட்டுக்கு வர்றவளுக்கு வடை பாயசத்தோட வைக்க போறீங்க என்று இடக்காக பேசினாள் இதற்கு மேல் இவளிடம் பேசினால் குத்திக் கொண்டே இருப்பாள் என்று புரிய சென்றாள் அவள் பின்னாலேயே வந்த குழந்தை அவளது கழுத்தை கட்டி கொண்டு ஆட அவனுடன் விளையாடையபடியே இரவு உணவை தயாரித்தாள் மருந்துக்கு கூட கனகா இருந்த இடத்தை விட்டு நகராமல் கள்ளுப்பிள்ளையாராக அமர்ந்திருந்தாள் வீட்டுக்கு வந்த சங்கரி பார்த்ததும் எப்போ வந்த என்று கேட்டார் ஆனால் இப்போ என்ன பிடுங்கிட்டு போக வந்திருக்காளோ என்று உள்ளுக்குள் எரிச்சல் மண்டியது சாயந்தரந்தான் வந்தேன் என்றவள் அண்ணையின் பின்னாலேயே சென்றாள் கிணச்சடியில் அவர் முகம் கழுவிக்கொண்டு நிமிர துண்டை நீட்டினாள் வாங்கி கொண்டவள் சோழியன் குடுமி சும்மா ஆடாதே என்றார் கிண்டலாக ஆமாம் நான் என்ன உக்காந்துட்டு இங்க வா கேட்குறேன் நீ பார்த்து பார்த்து கட்டி வச்ச அந்த படுபா ஒழுங்காக வேலைக்கு போகிறதில்ல போனாலும் ஏதாவது தகராறு பண்ணிட்டு வந்துடுறான் என்னை என்ன செய்ய சொல்கிற இப்போ கூட வேலை செய்கிற இடத்துல பத்தாயிரரூபா பணத்தை காணுமா இவர் எடுத்தாருன்னு முதலாளி பணத்தை கட்ட சொல்கிறான் நாளைக்கு பத்து மணிக்கு போலீஸ் வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கணும்னு சொல்லிட்டான் என்று கண்களை கசக்கினாள் கமலி மௌனமாக நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்க சனியனுங்க எனக்குன்னு வந்து சேருதுங்க பாரு ஏன்டி உனக்கே நான் அழுதுட்டு இவளுக்கு என்ன செய்யறது இவளை கரையாற்ற வேணாமா தண்ணி அடிக்க வேண்டியது வண்டியை எங்கேயாவது கொண்டு போய் மோத வேண்டியது இல்லைனா அவங்ககிட்டயாவது வாயை கொடுத்து நல்லா வாங்கிக்க வேண்டியது ஆஸ்பத்திரிக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குமே நடக்க எனக்கு சரியாக இருக்குது என்று பொறுக்க கத்தினார் சங்கரி ம் ஏன் பேச மாட்டேன் நான் அவனுக்கு ஊற்றி கொடுக்குறேன் நீ தானே பார்த்து வச்ச என்னை பத்தாவதோடு நிறுத்திட்ட இவளை மட்டும் காலேஜு கம்ப்யூட்டர்னு படிக்க வைச்ச இப்போ ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சு பதினஞ்சாயிரம் சொலையாக சம்பாதிக்கிறா எனக்கு ப என்னை படிக்க வச்சுருந்தா என்று இழுத்தவள் அன்னையின் முறைப்பில் வாயை மூடிக்கொண்டாள் இன்னொரு தடவை ஏதாவது பேசு நாக்கை இழுத்து வச்சு அறுத்துடுறேன் படிக்கிற முகரைய பாரு அவள் படித்தா எவனோ ஒருத்தன் ஃபீஸை கட்டி படிக்க வைச்சான் உன் கையை பிடிச்சி படிக்க அது நான் நிறுத்தின மாதிரி பேசுகிறேன் என்று பதிலுக்கு சங்கரி பேச கனகா வாய்க்குள் முனகினாள் சற்று நேரத்தில் சமாதானமான சங்கரி சரி சரி சாப்பிடு காலையில் பணம் எடுத்து கொடுக்குறேன் என்றவர் கமலியை பார்க்க அவள் சமையல் அறைக்கு சென்றாள் அதே நேரம் வாசலில் அழைப்பு மணி ஒழிக்க கதவை சங்கரி வாம் நல்லா இருக்கியா என்று யாரையோ அழைக்க கமலி எட்டி சரண்யா தனது தந்தையுடன் வந்திருந்தாள் மேடம் வாங்க மேடம் வாங்க சார் தூக்கி சொருகிருந்த புடவையை இறக்கிவிட்டபடி அவர்களை ஓடிச் வரவேற்றாள் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தவள் சாப்பிடுங்க மேடம் என்றாள் இல்லை கமல் நேரமே இல்லை என்றவள் ஒரு தட்டில் பூ பழம் புடவையுடன் தனது திருமண அழைப்பு வைத்து சங்கரி இடம் கொடுத்தாள் அடுத்த மாதம் சரண்யாவோட கல்யாணம் வச்சுருக்கோம் மதுரையில் கல்யாணம் ரிசப்ஷன் சென்னையில் வச்சுருக்கோம் அவசியம் நீங்கள்லாம் வந்து வாழ்த்தணும் என்றார் சரண்யாவின் தந்தை வாய் நிறைய ரொம்ப சந்தோஷம் கண்ணு என்றார் சங்கரி கனகா நின்ற இடத்திலிருந்து எட்டி பார்த்து கழுத்தை நுடித்தாள் கமலி உனக்கும் அம்மாவுக்கும் புடவை எடுத்தேன் கடற் கடற்பிடிக்கலன்னா சொல்ல மாத்திடலாம் என்றால் சரண்யா எதுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் வீடு தேடி வந்ததே எனக்கு சந்தோஷம் என்றாள் சிரித்தவள் நீ என் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது தான் மேடம் இனி என்னை அக்கான்னு கூப்பிடு என்றாள் சரண்யா சந்தோஷமாக தலையை அசைத்து சரிங்கக்கா என்றாள் கமலி இரண்டு நாளைக்கு முன்னால் வீட்டுக்கு வந்துருங்க பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு அதிலேயே போயிடலாம் என்றாள் சரண்யா சாப்பிட்டு விட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று சப்பாத்தியும் குருமாவையும் பரிமாற ம் சூப்பராக இருக்குது என்று சரண்யா ரசித்து சாப்பிட்டு விட்டு விடைபெற்று செல்ல கனகா புடவைகளை பிரித்துப் பார்த்தாள் ம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு கொடுப்பினை வேணும் என்று அவள் பெருமூச்சு விட கமளி மௌனமாக நின்றிருந்தாள் பேபி பிங்கில் வெள்ளை நிறை எம்பராய்டரி புடவை கண்ணை பறித்தது தனக்கு கொடுத்த புடவையை ஆசையுடன் தடவி சங்கரி நல்ல பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போக முடியாது நீ ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்துடு ஐநூறுரூபா கவரில் போட்டு கொடுத்துரு நமக்கு புடவை எல்லாம் வேறு எடுத்து கொடுத்துருக்காளே என்றார் மகளிடம் கமலிக்கு ஹப்பா என்றிருந்தது ஆவலாக பத்திரிகையை எடுத்து பிரித்தாள் சரண்யா வெட்ஸ் அருண்குமார் என்று அவள் படிக்க குழந்தை ஓடிவந்து அவளது கையில் இருந்த பத்திரிகையை பிடுங்கிக் ஓடினான் சிரித்து பத்திரிகையின் அட்டையில் இருந்த தேதியை பார்த்து கேலண்டரில் குறித்து கொண்டார் ரிசப்ஷனுக்கான நாளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் அத்தியாயம் ஏழு மணிமாறன் மகனின் திருமண அழைப்பு நோட்டீஸ் போர்டில் போடச் சொல்லிவிட்டு அனைவருக்கும் பத்திரிகையை கொடுக்கும்படி பியூனிடம் கொடுத்தார் பியூன் அனைவருக்கும் விநியோகம் செய்து கொண்டிருந்த நிலையில் அங்கே வந்த மணிமாறன் மகனின் திருமண அழைப்பை சென்னையில் வைத்துள்ளதால் அனைவரும் குடும்பத்துடன் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டார் சரண்யா வெட்ஸ் அருண்குமார் என்ற பெயர்களை பார்த்ததும் கமலியின் விழிகள் வியப்பில் விரிந்தன அட நம்ம சரண்யா மேடம் இத்தனை நாள் இது தெரியாம போச்சே என்று நினைத்தவளுக்கு அக்கா மகன் அழைப்புதழை பிடுங்கிக் கொண்டு ஓடிய பின் அது மறந்தே போனது நினைவிற்கு வந்தது திருமண நாளன்று இன்று திருமணம் முடிந்திருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டவள் சரண்யாவிற்கு வாழ்த்துச் செய்தி ஒன்றை அனுப்பினாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவளிடமிருந்து என்னை ஏமாத்திட்ட ஐ மிஸ் யூ என்று பதில் வர சந்தோஷத்துடன் சிரித்து கொண்டாள் எப்போதும் வரவேற் எப்போது வரவேற்பிற்கு செல்வோம் என்று ஆவலுடன் காத்திருந்தவள் அந்த நாள் வந்ததும் சரண்யா எடுத்து கொடுத்த புடவையை உடுத்திக்கொள்ள ஆசையுடன் எடுத்தாள் ஆனால் உள்ளே நீல நீளமாக கத்திரியால் வெட்டியதை போன் பார்த்து திடுக்கிட்டு போனாள் புடவையை கொடு எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நல்லா ஜாக்கெட் தைப்பாங்க நான் தச்சு வாங்கிட்டு வரேன் என்று அன்று தமக்கை கேட்டதும் எவ்வித சந்தேகமும் கொள்ளாமல் கொடுத்திருந்தாள் அன்று காலையில் தான் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தால் கோபமும் போட்டி போட அக்கா என்னக்கா இப்படி பண்ணிட்ட என்று சகோதரியிடம் புடவையை காட்டினாள் கமலி என்னாச்சு என்று எதுவும் தெரியாததைப் போல கேட்டவள் கந்தல் கோலமாக இருந்த புடவையை அப்போது தான் பார்ப்பதைப் ஐயோ என்னடி இப்படி பண்ணி வச்சிருக்க ஓசில வந்தால் அறிமை தெரியாது உனக்கு உனக்கு பிடிக்கலன்னா என்கிட்ட கொடுத்துருக்கலாம்ல இப்போ எதுக்கும் உதவாமல் போச்சுப்பாரு என்றவளை எதுவும் சொல்லத் தோன்றாமல் திகைப்புடன் பார்த்தாள் எப்படி நொடிக்கு நொடி வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி பேச என்று அவளால் வியக்க மட்டுமே முடிந்தது என்னடி இங்கே சத்தம் என்று வந்த அன்னையிடம் கனகா விழாவாரியாக சொல்ல கமலி மன குமுறலுடன் தனது அலமாரியை குடைந்தவளுக்கு நல்லதாக ஒரு உரை கூட இல்லாதது ஏமாற்றமாகவும் அவமானமாகவும் இருந்தது நான்கு சுடிதார்கள் ஆறு காட்டன் புடவைகள் என்று அலுவலகம் செல்ல இரண்டு என்று அவளாக வாங்கிக் கொண்டவை அவை இதுவரையில் எந்த ஒரு பெரிய விசேஷத்திற்கும் செல்லும் அவசியம் அவளுக்கு ஏற்படாததால் இவையே அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தது அவளது நிலையறிந்த சரண்யா அதற்காகத்தான் தனக்கு மட்டுமல்லாது தன்னை பெற்றவளுக்கும் புடவை எடுத்துக் கொடுத்தது கடைசியில் இப்படி செய்துவிட்ட தமக்க இடம் அவளால் சண்டையிடக்கூட முடியவில்லை அது முடியவும் முடியாது என்று அவளுக்கே தெரியும் ஓங்கி ஒழிக்கும் குரல் கனகாவினுடையது அதன் முன் தாம் சப்தமாக பேசினாலும் அது கெஞ்சுவது போலத்தான் கேட்கும் அவளுக்கு பிடித்திருந்தால் என்னிடமிருந்து ஒரு நாள் வாங்கிச் சென்று அணிந்துவிட்டு திருப்பிக் கொடுத்திருக்கலாம் ஆனால் இப்படி ஒன்றுக்கும் உதவாமல் செய்துவிட்டாளே என்று கோபம் வந்தது இறுதியாக தான் நினைத்ததை சாதித்து விட்டாளே என்று எரிச்சலும் அழுகையும் மட்டுமே வந்தது இந்த உடைகளை அணிந்து கொண்டு அவ்வளவு பெரிய விஐபிகள் வரும் விசேஷத்திற்கு எப்படி செல்வது என்று தயக்கத்தில் ரிசப்ஷனுக்கு செல்லும் எண்ணத்தை கைவிட்டாள் என்னுடைய சிறு ஆசையை கூட அந்த கடவுள் நிறைவேற்றி கொடுக்க முடியாத அளவிற்கு நான் என்ன பவம் செய்தேன் என்று அந்த பேதை நெஞ்சம் துடித்தது திருமண வரவேற்பு முடிந்து நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு சரண்யாவின் வீட்டிற்கு போன் செய்து திருமணத்தை பற்றியும் அவளை பற்றியும் விசாரித்தாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நம் வீட்டிற்கு வருகிறாள் வந்தால் பார்க்கலாம் என்று அவளது அன்னை சொல்ல வருவதாக கூறி போனை வைத்தாள் அன்னையிடம் சொன்னபோது சற்று முனு என்ன நினைத்தாரோ போய் வா என்று அனுமதி அளிக்க சந்தோஷத்துடன் தலையாட்டினாள் மணமக்களுக்கு பரிசுப் பொருள் ஒன்றை வாங்கி கொண்டு அவர்களை பார்க்க கிளம்பினாள் வாம்மா மின்னல் இப்போதான் உனக்கு என்னை பார்க்கணும்னு தோணுச்சா என்று கிண்டலாக கேட்டாள் சரண்யா அது கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை என்று இழுத்தாள் செல்ல முறைப்புடன் யாருக்கு உனக்கா இல்லை உங்கள் அம்மாவுக்கா என்றாள் எனக்குத்தான் கா என்றால் வேகமாக அப்போது உண்மையாதான் இருக்கும் என்று அவள் சிரிக்க மலங்க மலங்க விழித்தாள் கமலி மனைவியின் சிரிப்பொலியில் வெளியே வந்த அருண்குமார் அங்கே அமர்ந்திருந்த கமலியை சுவாரஸ்யமாக பார்த்தான் இருவரையும் அறிமுகப்படுத்தியவள் உனக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் வச்சிருந்தேன் நீ விச ரிசப்ஷனுக்கு வராமல் ஏமாத்திட்ட என்றாள் அவள் புரியாமல் என்னதுக்கா என்றாள் சர்பிரைஸ் எல்லாம் இப்படி போட்டு உடைக்க முடியாது திரும்ப அதுக்கு நேரம் வரும்போது சொல்கிறேன் என்றவள் அவளிடம் வள வளர்த்து கொண்டிருக்க கமலியை அங்குளம் அங்குலமாக ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தான் அருண்குமார் எதேச்சையாக அவன் பக்கமாக திரும்பிய கமலி அவனது பார்வையில் இயல்பாக இருக்க முடியாமல் நெளிந்தாள் நல்ல வேலையாக அங்கே சரண்யாவின் பெற்றோர் வர பெரியவர்களுக்கு வழிவிடுவதை போல அவனது பார்வையில் நீராகப்படாத வண்ணம் பக்கவாட்டில் அமர்ந்தாள் கிளம்பியவளை மதிய உணவு இங்கேதான் என்று பிடிவாதமாக பிடித்து வைத்து கொண்டாள் சரண்யா அவளுக்கு எப்போதடா வீட்டிற்கு கிளம்புவோம் என்றிருந்தது மாலையில் போகலாம் என்று சரண்யா ஆரம்பிக்க அன்னையை சாக்காக வைத்து கிளம்பி வெளியே வந்த பின்பே அவளால் நிதானமாக மூச்சுவிட முடிந்தது அன்று அலுவலகத்தில் மதன காமராஜனுக்கு கல்யாணமாம் என்று கிசுகிசு சிரித்தது இவனை பற்றித்தான் போலும் என்று நினைத்து கொண்டாள் அதே சரண்யாவிற்கு இப்படி ஒரு கணவனா என்று சற்று வேதனையாக கூட இருந்தது தோச்சம் மட்டுமே மறுமாறன் சாறை போல ஆனால் குணம் முழுக்க முழுக்க எதிராக அல்லவாயிருக்கிறது நல்ல வேலை இவன் இதுவரை அலுவலகத்திற்கு வந்ததில்லை நானும் இவர்கள் அலுவக வேலை பார்க்கிறேன் என்று நல்லது என்று எண்ணிக்கொண்டாள் பாவம் அவர்களுடையது காதல் திருமணம் என்பது அவளுக்கு தெரியவில்லை தெரிந்திருந்தால் அவளது மனம் என்ன நினைத்திருக்குமோ அதே நேரம் பற்றி விரிவாக கணவனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் சரண்யா அனைத்தையும் சொன்னவள் சந்திரகுமார் அவளை காதலிக்கிறான் என்பதை மட்டும் சொல்லாமல் விடுத்தாள் அது எவ்வளவு பெரிய விபரீதத்தை கொண்டு வரப்போகிறது என்று அப்போது அவளுக்கு தெரியவில்லை அத்தியாயம் எட்டு அவள் வீட்டின் வாசலை அடையும் போதே சங்கரியின் குரல் ஒருவித சலிப்புடன் ஒலிப்பதை கேட்டாள் சின்னவளுக்கும் இருபத்தொன்று முடிஞ்சிருச்சு எப்போ கல்யாணம் செய்ய போற இப்போவே ஆரம்பிச்சா எப்படியும் ஒரு வருஷம் ஓடிடும் காலாகாலத்தில் பொம்பளை பிள்ளைங்களை கரை செத்துட்டது நல்லது சங்கரி என்ற பெரியம்மாவின் குரல் அவளது காதுகளை எட்டியது ஏனோ அந்த நேரத்தில் சந்திரகுமாரின் முகம் அவளது மனக்கண்ணில் தெரிய தலையை உதறிக்கொண்டாள் தேவையற்ற எண்ணங்களை நினைப்பதே இந்த மனத்தின் வேலை அவனது தோற்றமும் நடை உடை அவனது வளமான வாழ்க்கை வாழ்க்கையை சொல்லாமல் சொன்னது அன்றாடம் வயிற்று சாப்பாட்டிற்கே கணக்கு போட்டு வாழும் தனக்கு இதெல்லாம் எட்டாக்கனி என்று அவளும் உணர்ந்தே இருந்தாள் ஆனால் மனம் வேண்டாதவற்றைத்தானே முதலில் தேடுகிறது எல்லாம் ஆரம்பத்தில் சுகமாகத்தான் இருக்கும் போக போகத்தானே வாழ்க்கையின் போராட்டத்தில் மனிதர்களின் குணங்களும் வெளிவரும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ஏஜெந்தான் படிச்சிருக்கா வேலைக்கு போகிறா அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்க்கணும்ல அப்படியே பார்த்தாலும் ஏன் சும்மா கட்டிக்குவான் அதுக்கேற்றபடி செய்யணும் வயிற்றில் நெருப்ப கட்டிகிட்டு இருக்கேன் அவளை கரையேற்று வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதியான தூக்கம் இருக்காது பெத்தவன் சரியாக இருந்திருந்தால் நான் ஏன் இப்படி வச்சுக்கிட்டு அல்லாட போகிறேன் அந்த படுபாவை செஞ்ச வேலைக்கு நானும் என் பிள்ளைங்களில் தனமும் கண்ட பேச்சியும் கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது பெரியவளுக்கும் கல்யாணம் பண்ணேன் ஆனால் அந்த நாய் தன்னையும் பார்த்துக்கறதில்லை குடும்பத்தையும் பார்க்கறதில்ல இதில் புள்ள வேற இந்த வீட்டுக்கு வந்தால் கமலிக்கிட்ட வழிய வேண்டியது அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தவிக்குது ஒரு நாள் விளக்கு மாத்தாலேயே போட்ட போடலை இந்த பக்கமே வர்றதில்ல வீட்டுக்குள்ளேயே கிளியையும் வச்சுக்கிட்டு பூனையும் வளர்த்துட்டு இருக்கிறேன் எப்பவும் பக்கு பக்குன்னு தான் இருக்குது அவளை ஒருத்தங்கிட்ட பிடிச்சு கொடுக்குற வரைக்கும் என் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கேங்க்கா என்ற சங்கரியின் குரல் தழுதழுத்தது வாசலில் நின்றிருந்தவளின் காதில் அனைத்தும் விழ பலாப்பழத்தைப் போன்று தங்கள் பாதுகாப்பிற்காக முள்கவசத்தை மாட்டிக்கொண்டு மனதிற்குள் பாசத்தை பூட்டி அன்னையின் இந்த அவளுக்கு புதிதாக இருந்தது கலங்கிய விழிகளை துடைத்து கொண்டவள் அப்போதுதான் வருவதைப் போல சப்தமாக கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் புரிந்திருந்தவர்களை நலம் விசாரித்தவளின் பார்வை கலங்கி சிவந்திருந்த அன்னையின் விழிகளைக் கண்டதும் அவரை அனைத்து ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அந்த எண்ணத்தை சிரமத்துடன் மனத்திற்குள்ளேயே பூட்டிக் நாட்கள் மெல்ல நகர்ந்தன கம்ப்யூட்டரில் டைப் செய்து கொண்டிருந்தவளை அழைத்தார் மணிமாறன் அனுமதி பெற்று லெட்டர் பேடுடன் உள்ளே சென்றவள் அங்கே அமர்ந்திருந்து சரண்யாவை பார்த்தாள் கமலி நீ நம்ம ஆஃபீஸில் தான் வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லவே இல்லைல்ல எங்கிட்ட என்றாள் சரண்யா என்ன சொல்வதென தெரியாமல் சமாளிப்பாக புன்னகித்தாள் அவள் நீ சரண்யாவோட ஸ்டூடண்ட் ஆமேம்மா என்கிட்டையும் சொல்லலையே என்றார் மணிமாறன் சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லைங்க சார் என்று இழுத்தவளுக்கு மேற்கொண்டு என்ன சொல்வதென தெரியவில்லை எப்போதும் மணிமாறன் அந்த அறைக்கு வரும் மற்றொரு கதவின் வழியாக உள்ளே வந்த அருண் நான் உங்கள் மருமகளோட ஸ்டூடெண்ட்னு சொன்னதும் ஓ அதுக்கு என்னென்னு நீங்கள் சொல்லிட்டா என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லாமல் விட்டிருப்பாங்க என்று அருண் என கமலி அப்படித்தானே என்று இயல்பாக அவளிடம் பேசினான் ஆமாம் என்பதைப் போல தலையை அசைத்தவள் ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க சாரு என்றால் அதே வேகத்தில் அனைவரும் சட்டனை சிரித்துவிட அவளுக்கு வெட்கமாக போய்விட்டது அதிலும் சரண்யா அவளை புகழ்ந்து சொல்ல சொல்ல அவளது முகம் வெட்கத்தில் சிவந்தது அரை மணி நேரம் அந்த அறையில் செலவிட்டவள் இதழ்களில் உறைந்த புன்னகையுடன் வெளியே வர இருந்தவர்கள் அவளை புரியாமல் பார்த்தனர் ஒரு மாதம் சென்றிருக்கும் மதிய உணவு நேரத்தில் மணிமாறன் அவளை அழைத்தார் உக்கார்மா என்றவர் படித்து ஃபைலை மூடி வைத்துவிட்டு நீ ஏன் மேற்கொண்டு படிக்கல என்று கேட்டார் எனடா இது சம்பந்தமே இல்லாமல் கேட்கிறாரே என எண்ணிக்கொண்டவள் வேலைக்கு வர வேண்டிய அவசியத்தால் மேற்கொண்டு படிக்கிற சார் என்றார் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவர் வேலைக்கு வந்தாச்சு இப்போ படிக்கலாமே என்றார் இவர் விடமாட்டார் போல் இருக்கிறதே என்றெண்ணிக்கொண்டு அம்மா கிட்ட கேட்கணும் சார் என்றாள் படித்தா ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் இதைவிட நல்ல வேலையை கூட கிடைக்கும் என்றார் அவர் சட்ட நிமிர்ந்து அமர்ந்தவள் இதுவும் நல்ல வேலை தான் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை விட இருப்பதை பாதுகாப்பாகவும் ஃபீல் பண்ணுறேன் என்றாள் வேகமாக புன்னகைத்தவர் நான் படிக்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் படிக்கிறியா என்று கேட்டார் உள்ளுக்குள் சந்தோஷமாக இருக்க அம்மாவையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு சொல்கிறீங்க சார் அம்மா கேட்டால் நிச்சயமாக சந்தோஷப்படுவாங்க என்றால் புன்னகையுடன் அம்மா பொன்னாணி என்று சிரித்தார் அவர் எனக்கு எல்லாமே எங்கள் அம்மா தான் சார் எங்களுக்காகவே அவங்க இருக்காங்க என்று அவளது குரல் ஆத்மார்த்தமாக ஒழித்தது சரிம்மா கேட்டு சொல்லு என்றவர் அவளை அனுப்பிவிட்டு கடந்த வாரத்தில் இளைய மகனின் கொட்டு வெளிப்பட்டதை இப்போது நினைத்து கொண்டார் ஜெர்மனியிலிருந்து ஃபோன் செய்த சந்திரகுமார் தனது கபோர்டில் இருக்கும் சில டாக்குமெண்ட்ஸை ஃபேக் செய்யும்படி தந்தையிடம் கூறினான் அதற்காக அவனது கபோர்டில் தேடியவருக்கு அவர் எதிர்பார்க்காத கமலியின் ஃபோட்டோ கிடைத்தது ஏதோ ஒரு விழாவில் அவள் மைக்கின் முன்பாக நின்றிருப்பதைப் போல இருந்தது அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தவருக்கு மெல்ல விஷயம் புரிய ஆரம்பித்தது சற்று நேரம் யோசித்தவர் அவன் கேட்ட டாக்குமெண்ட்ஸுடன் அவளது புகைப்படத்தையும் ஃபேக்ஸில் அனுப்பி வைத்தார் அவரை எதிர்பார்த்ததைப் போலவே சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் மகனிடமிருந்து ஃபோன் வந்தது அப்பா என்று தயக்கத்துடன் அடைக்கப்பா என்று எதுவும் அறியாதவரை போல கேட்டார் அந்த பொண்ணு பேர் கமலி என்றவன் சந்தித்த தினத்தில் இருந்து நடந்த அனைத்தையும் அவரிடம் சொன்னான் சரிப்பா இப்போது என்ன செய்யணும் என்றார் அவர் அப்பா ப்ளீஸ் நீங்க இப்படி கராராக பேசுகிறது எனக்கு பயமாக இருக்குது பேச்சே வரமாட்டேனது நீங்கள் சாதாரணமாக பேசுங்களேன் என்றான் அவன் இப்போது அப்பாவா பேசவா ஃப்ரெண்டாக பேசவா என கேட்டார் எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அதனால் அப்பாவாகவே பேசுங்கள் என்றான் உற்சாகத்துடன் ம் என்ற மணிமாறன் புன்னகைத்தார் சந்திரா நீ இது வரைக்கும் என்கிட்ட எதுவுமே வேணும்னு கேட்டதில்லை முதல் தடவையா நம்ம வீட்டு மருமகளாக இவள் வரணும்னு கேட்கிற நம்ம மனசு கோணாமல் நடந்துக்கிற பிள்ளைங்களோட விருப்பத்தை அவன் கேட்காமலேயே செய்து கொடுக்குறவங்க தான் நல்ல அப்பா அம்மா எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் அப்படித்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் என்று கூறியதும் தேங்க்யூப்பா தேங்க்யூ சோ மச் என்று உற்சாகமாக கூறினான் சரி கமலி வீட்டில் பேசிடலாமா என்று கேட்டார் சட்டன மௌனமானவன் வேண்டாம் நான் இந்தியா வந்ததும் அவளுடன் திரும்ப பேசணும் அவள் ஓகேன்னு சொன்ன பிறகு நீங்கள் பேசுங்க அது வரைக்கும் அம்மாவுக்கு கூட சொல்ல வேண்டாமே என்றான் மகனின் எண்ணம் புரிந்தவராக சரிப்பா ஆனால் அதுக்கு முன்னே கமலியோட குடும்பத்தை பற்றி நான் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது நம்ம குடும்ப கெளரவமும் சம்மந்தப்பட்டது என்றார் புரியுதுப்பா என்றவன் சரணியாக உங்கள் கிட்டே சொல்லலையா என்று கேட்டான் உன் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா அப்படி உன்னை காட்டி கொடுத்துட மாட்டாளே என்றார் அவர் புன்னகைத்தவன் எல்லோ மேலே அவளுக்கு என்றவன் சாரி சாரி அவங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை என்றான் சரி நடக்க வேண்டியதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ உன் வேலையில் கவனத்தை செலுத்து என்றவர் கமலீர் நம் அலுவலகத்தில் தான் வேலை செய்கிறாள் என்று சொல்லாமலேயே ஃபோனை வைத்தார் மருமகளையும் அழைத்து மெல்ல விசாரிக்க அவளும் தயக்கத்துடன் அனைத்தையும் சொன்னாள் சரிம்மா எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் நேராக வரும்போது நானே சொல்கிறேன் என்றார் இதையெல்லாம் நினைத்துக்கொண்டவர் கமலி உள்ளே வரும்போது படித்து கொண்டிருந்த அவளது குடும்பத்தை பற்றிய டிடெக்டிவ் ரிப்போர்ட்டை மீண்டும் படிக்க ஆரம்பித்தார் அத்தியாயம் ஒன்பது இன்னும் படித்து எந்த கோட்டையை பிடிக்க போகிற ஒன்னும் தேவையில்லை இருக்கிறதுக்கே இங்கே உன்னப்பிடி என்னப்பிடினு இருக்குது இன்னும் படிச்சுட்டு மாப்பிள்ளை தேடி நான் காடு மெடலாம் அலையணும் அவ்வளவு செய்கிறதுக்கு அப்போ சொத்தாக கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் என்று காட்டு கத்தலாக கத்தி கொண்டிருந்த பார்த்தபடி அமைதியாக நின்றிருந்தாள் கமலி என் மீது அக்கறை கொண்டு படிக்க வைக்க முன்வந்தவரிடம் அவரது மனம் நோகாமல் இதை எப்படி சொல்வது என்று கவலையாக இருந்தது தயக்கத்துடன் அன்னையின் மறுப்பை சொன்னவளை சிறு புன்னகையுடன் பார்த்தவர் அம்மா சொன்னா ஏதாவது காரணம் இருக்கும் கல்யாணத்திற்கு பிறகு உன் வீட்டுக்காரர் படிக்க வைச்சா உன் அம்மா வேண்டாம் நான் சொல்ல போறாங்க என்றார் இலகுவாக அப்படி ஒருவன் வருவானா என்ன என்று அவளுக்கு ஆயாசமாக இருந்தது ஒரு மதிய உணவை முடித்து வெளியே வந்தவள் கமலிக்கண்ணு என்ற அழைப்பில் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் பற்கள் அனைத்தும் தெரிய சிரித்தபடி தன் எதிரில் வந்து நின்ற அக்காவின் கணவனை பார்த்தவளுக்கு எரிச்சலாக வந்தது நீங்கள் ஏங்க இங்கே என்றாள் என்னடா இப்படி சொல்லிட்ட நீ தான் உன் முதலாளிகிட்ட சிபாரிசு பண்ணி எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்க அப்புறம் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லாமல் எப்படி அதான் உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன் ஆமாம் மேலே உனக்கு எவ்வளவு பிரியோ என்றவனை எரிச்சலுடன் பார்த்தாள் நான் யாருக்கும் சிபாரிசு பண்ணலை பண்ணவும் மாட்டேன் என்றாள் கடுப்புடன் அதற்குள் சாப்பிட்டு முடித்தவர்கள் அங்கே வர அனைவருக்கும் அவள் காட்சிப் பொருள் ஆகி கொண்டிருந்தாள் என்ன நீ இப்படி சொல்கிற வேலை கொடுத்த மகராசம் ஓ முதலாளி சொல்லி தான் வேலை கொடுத்ததா சொன்னாரே அப்போ நீ அவர்கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணாமல் எப்படி வேலை கொடுக்க சொல்லியிருப்பாரு என்றான் விடாமல் அங்கிருந்தவர்களின் பார்வை அவள் மீது விசித்திரமாக விழுந்தது சமீபமாக அவள் அடிக்கடி முதலாளியின் அறைக்கு செல்வதையும் வழக்கத்தை விட தாமதமாக வெளிவருவதையும் கவனித்திருந்த சிலர் ஆர்வத்துடன் இவர்களது உ உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் அங்கே வந்த பியூன் இருவரையும் முதலாளி அழைப்பதாக கூற அவள் தவைப்புடன் சுற்றும் முற்றும் செல்ல அங்கிருந்தவர்களில் யாரோ இந்த சாமர்த்தியம் இதுவரைக்கும் யாருக்கும் இல்லையே என்று சொல்ல மற்றவர்களின் சிரிப்பு அவள் காதுகளில் நாராசமாக விழுந்தது அறைக்குள் வந்ததும் அவளது அக்கா கணவரிடம் கமலியோட குணத்துக்காகத்தான் உனக்கு வேலை கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் நீ அனாவசியமாக ஏதாவது வேலை செய்யோ கமலிக்கு தொந்தரவு கொடுத்தேன்னு தெரிஞ்சால் கள்ளி திங்கணும் வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு செய்திடுவேன் சார் கடுமையான குரலில் பவ்யமாக கேட்டுக்கொண்டவன் விடைப்பற்றி கிளம்பிவிட மணிமாறனை ஏறிட்ட கமலி சார் நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்கலையே என்றால் பரிதாபமாக நீண்ட பெருமூச்சை வெளியிட்டவர் இவனால் உனக்கு தொந்தரவுன்னு சரண்யா என்கிட்ட சொன்னாமா அவனுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து கொஞ்சம் மிரட்டி தூரமாக வச்சா அவன் வழிக்கு வர மாட்டான் நீயும் நிம்மதியாக அதுக்காக தான் செஞ்சேன் எனக்கு சரண்யா மாதிரி தான் நீயும் என்றார் தன்னை மகள் ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கும் அவரது அன்பை சற்று நேரத்தில் தவறாக எண்ணிவிட்டோமோ என்ற குற்ற உணர்ச்சியில் கண்கள் கலங்க அவரை கையெடுத்து கும்பிட்டாள் சந்தோஷமாக இருமா என்று அவர் அனுப்பி வைக்க மனம் பூரிக்க வெளியே வந்தவளை அனைத்து கண்களும் ஆராய்ச்சியுடன் பார்த்தன சரண்யாவிற்கு ஃபோன் செய்து தனது நன்றியை அவள் தெரிவிக்க மாமனாரின் எண்ணம் புரிந்தவளாக அவளும் மறுக்காமல் உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டாள் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சரண்யா அவளிடம் பேசினாள் மூத்த மகளின் வாழ்வில் மா ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றம் சங்கரிக்கும் சந்தோஷத்துடன் இளைய மகளுக்கு மருமகனின் தொந்தரவிலிருந்து விடுதலை கிடைத்திருப்பதையும் எண்ணி நிம்மதியாக இருந்தது அவரும் சரண்யாவிடம் முன்பைவிட இணக்கமாக இருந்தார் அதனால் சரண்யா எங்காவது வெளியில் செல்ல கமலையை அழைத்தாள் என்றால் மறுக்காமல் அனுப்பி வைத்தார் சரண்யாவின் ஐந்தாம் மாத வலைப்பூட்டு விழாவில் அந்த வீட்டு பெண்ணாகவே மாறியிருந்தாள் கமலி இவையெல்லாம் அலுவலகத்திலும் மெய் மெல்ல கசிந்தது நான்கு குரடர்கள் ஓர் யானையை வி போல ஒன்றுமில்லாத விஷயத்திற்கு கண் காது மூக்கு கை கால்கள் எல்லாம் வைத்து வளைய வரவிட்டனர் சரண்யாவின் வலைப்பூட்டு விழாவில் கமலியுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை சந்திரகுமாருக்கு மின்னஞ்சலில் அனுப்பி வைத்தாள் அதை பார்த்தவன் உடனே சரண்யாவை அழைத்து பேசினான் அவள் ஊடகமாக சிரித்து கொண்டே அவனிடம் பேச எல்லா கதைகளையும் பே முடித்து கொண்டு கமலியில் வந்து நின்றான் அவள் குறும்பாக சிரிக்க ப்ளீஸ் அண்ணி கமலி என்னை நினைவு வச்சிருக்காளா என்று ஆசையுடன் கேட்டான் அடக்க முடியாமல் சிரித்தவள் மரியாதையெல்லாம் பலமாக இருக்கே கொழுந்தனாரே என்றாள் கிண்டலாக அசடு வழிந்தவன் நான் ஃபோனை வைக்கிறேன் என்றான் வைக்கிறவங்க சொல்லாமல் வைப்பாங்க என்று மீண்டும் வம்பிழிக்க அவன் சரண்டர் என்றான் அவள் உன்னை பற்றி எதுவும் பேசலை சந்திரோ அது மட்டும் இல்லை நான் அன்னினும் அவளுக்கு தெரியாது என்றாள் அவன் வியப்புடன் அமைதி காக்க சில சில விஷயங்களை சர்ப்ரைஸாக வச்சுருக்கணும்ப்பா என்றாள் எப்படி அவள் கல்யாணத்துக்கு ஒருவா நீ ஒரு வாரமாவது லீவ் போட்டுட்டு வா நீ என்னை கூப்பிட்டு ஏமாத்தினீங்க அப்படியா என்றான் எரிச்சலுடன் அவள் வரமாட்டான் நீ எனக்கு என்ன ஜோசியமா தெரியும் என்றவள் ஆனால் உன்னை அவன் மறக்க சான்ஸே இல்லைன்னு நான் அடித்து சொல்லுவேன் என்றாள் உறுதியான குரலில் அதுவே அவனுக்கு போதுமானதாக இருக்க சந்தோஷத்துடன் போனை வைத்தான் ஒரு நாள் ஃபோனில் பேசி கொண்டிருந்த போது ஷாப்பிங் போகணும் நீ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது சொல்லு கமலி ஒரு நாள் போயிட்டு வரலாம் என்று சரண்யா சொல்ல அவளும் சரி என்றாள் அதன் அவளுக்கும் வேலை வீடு என்றும் சரண்யாவும் அவளுக்கு ஃபோன் செய்யாமல் போக நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன பத்து நாட்களுக்கு பிறகு சரண்யாவிடமிருந்து அவளுக்கு குறுஞ்செய்தி மட்டும் வந்தது ஒரு முகவரியை குறிப்பிட்டு நாங்கள் புதிதாக வாங்கியிருக்கும் வீடு இங்கே வந்துவிடு உனக்கு சுற்றி காட்டியதைப் போலவும் இருக்கும் சனிக்கிழமை பத்து மணிக்கு உனக்காக காத்திருப்பேன் கிளம்பி வரும் முன் ஃபோன் செய்யவும் என்றது அந்த குறுஞ்செய்தி ஏன் ஃபோன் செய்யாமல் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறாள் என்று எண்ணியவளாக அவளுக்கு ஃபோன் செய்தாள் ரிங்ஸ் என்றும் சரண்யா ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை ஏதேனும் வேலையாக இருப்பாள் என்று எண்ணிக்கொண்டு தனது வேலையில் மூழ்கிப் போனாள் அன்னையிடமும் அனுமதி வாங்கிக் கொண்டு கிளம்பியவள் சரண்யாவின் செல்லுக்கு முயன்றாள் ஆனால் யாரும் எடுக்கவில்லை குழப்பத்துடன் போகலாமா வேண்டாமா என்று ஒரு நொடி தயங்கியவள் சரி மெசேஜ் செய்துவிட்டு கிளம்புவோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு தான் வந்து கொண்டிருப்பதாக சரண்யாவின் எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பிவிட்டு அன்னையிடம் சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பினாள் விதி வலியது என்பார்கள் ஆனால் இங்கே கமலியின் விதி மிக கொடியதாக மாறி அவளை வீழ்த்த காத்திருந்தது அத்தியாயம் பத்து சரண்யா கொடுத்திருந்த முகவரி கோபாலபுரத்திற்கும் சென்னை போட் கிளப்பிற்கும் இடையில் இருந்தது பணத்தின் செழுமை அங்கிருந்த ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் ஏன் தெருக்களிலுமே தெரிந்தன அந்த சாலையில் நடந்து செல்லவே அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்தது அதிக சிரமப்படாமல் அந்த முகவரியை அடைந்தாள் பறவைகளின் சப்தம் மட்டுமே அங்கே ஒழிக்க அந்த அமைதி உள்ளுக்குள் சற்று பயத்தை தோற்றுவித்தது காவலாளி யாரும் இல்லாமல் இருக்க எப்படி உள்ளே செல்வது என தெரியாமல் நின்றிருந்தாள் உள்ளிருந்து வந்த நடுத்தர மனிதர் கேட்டை திறந்து விட்டார் சரண்யாமடம் என்று அவள் இழுக்க வாங்கம்மா என்று அவர் முன்னால் செல்ல அவள் பின்தொடர்ந்தாள் வெளியிலிருந்து பார்த்தபோது எதுவும் தெரியாத வண்ணம் அவளால் நிறைந்திருந்த அந்த இடம் இருபுதடி சென்றதும் அழகான புல் கடந்து வெள்ளை நிற கட்டிடம் காட்சியளித்தது போர்ட்டிகோவிலேயே சரண்யா எப்போதும் வரும் கார் நின்றிருக்க சற்று ஆசுவாசமானாள் அந்த வேளையாளின் பின்னாலேயே சென்றவள் சரண்யா அங்கிருக்கும் அறிகுறி தெரியாமல் போக வாசலிலேயே நின்றாள் உள்ள வாங்கம்மா நீங்க வந்தா வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க என்று பொதுவாக சொன்னவர் அவளை அமர வைத்துவிட்டு சென்றார் தயக்கத்துடன் பட்டும் படாமலும் அமர்ந்தவளது இதயம் வேகமாக துடித்தது மனம் எதுவோ சரியில்லை என்று தடுமாற்றத்துடன் நினைத்து கொண்டிருக்க மாடியில் இருந்து யாரோ இறங்கி வரும் சப்தம் கேட்டதும் திரும்பி பார்த்தாள் ஹாய் கமலி என்றபடி சிரிப்புடன் வந்த அருணை பார்த்ததும் அவளுக்கு சர்வமும் அடங்கிவிட்டதை போலிருந்தது அவளது முகமாறுதலை கவனியாதவன் போல உக்காரு சரண்யா மேலே இருக்கா என்றவன் அவள் அமர்ந்திருந்த சோஃபாவிலேயே அவளை பார்த்தபடி பக்கவாட்டில் திரும்பி அமர்ந்தான் ஏன் நர்வஸாக இருக்க இது உன் மாதிரி நினச்சிக்க நான் என்ன அந்நியனா என்றான் பூடகமாக அவள் சங்கடத்துடன் சிரித்தாள் ஒர்க்கலாம் எப்படி போகுது என்று விசாரிக்க ம் என்று தலையை ஆட்டினாள் மை காட் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு பெண்ணா என்றவன் ஏதோ பெரிய ஹாசியத்தை சொல்லிவிட்டதைப் போல சிரித்தான் அக்கா என்று இழுத்தாள் வந்துடுவா அவங்க அம்மா கூட ஃபோனில் பேசிட்டுருக்கா ரெண்டு பேரும் முக்கியமான டிஸ்கஷனில் இருக்காங்க என்றான் இரகசிய குரலில் புன்னகைத்தாலும் நொடிக்கு நொடி அவளது பயம் அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது கடவுளே சரண்யா வந்துவிட வேண்டும் என்று அவள் மனதிற்குள் வேண்டிக் கொண்டாள் அதற்குள் அவளுக்கு குளிர்பானம் வர பரவாயில்ல வேண்டாம் என்றாள் வேண்டாமா என் கஷ்டை கவனிக்காமல் விட்டா என் பொன்னாட்டி யார் பதில் சொல்றது எடுத்துக்கோ என்றான் அவன் அரை மனத்துடன் எடுத்து பருக ஆரம்பித்தாள் அருணின் பார்வை அவளையே மொய்த்து கொண்டிருந்தது கையில் இருந்த மொபைலை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்தவன் நிவிர்ந்து அவளை பார்த்தான் தவிப்பும் தயக்கமும் சேர்ந்து மயங்கிவிடச் செய்து விடுமோ என்று அவளுக்கு அச்சமாக இருந்தது கண்கள் மெல்ல மசமசக்க இமைகளை அழுந்த திறந்தால். கமலி என்னாச்சு என்று அவளது தோலை பற்றினான் அவனது கையை தள்ளிவிட முயன்றவளுக்கு கையை தூக்குவதே சிரமமாக இருந்தது தனக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று விளங்கி கொண்டவள் தள்ளாட்டத்துடன் எழுந்தாள் ஆனால் கால்கள் ஒத்துழைக்க மறுக்க சரண்யாக்கா என்று முனகியபடி சரிந்தவளை தன்னோடு சேர்த்து பிடித்து எங்கோ பறவைகளின் சப்தம் அவளது காதுகளில் பலகீனமாக ஒழித்தது இமைகளை திறக்க முயன்றவளுக்கு தலை தெரித்து போல வலிக்க கை கால்களை அசைக்க முடியாமலும் தொண்டை உலர்ந்திருக்க சிரமத்துடன் கண்களை திறந்தாள் புகையை போட்டுவிட்டதைப் போல தெளிவில்லாமல் இருந்த காட்சியெல்லாம் மெல்ல தெரிய ஆரம்பித்தது தனது நினை நிலையை உணர்ந்தவள் திகைப்பும் அழு அழுகையுமாக எழ முயன்றாள் எழுந்துட்டியா கமலி என்றபடி அவள் எதிரில் வந்து அமர்ந்த அருணை பார்க்கவே அவளுக்கு அருவறுப்பாகவும் அவமானமாகவும் இருந்தது கன்னங்களில் கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருக்க என்ன ஆயிடுச்சுப்போ என்றவன் தனது கை கடிகாரத்தை பார்த்தபடி ஜஸ்ட் ஃபோர் ஆர்ஸ் நாம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்திருக்கோம் என்றால் சற்றும் சலனம் இல்லாமல் ஏண்டா இப்படி பண்ண உனக்கு என்ன பாவம் செஞ்சேன் என்றால் ஆத்திரமும் அழுகையுமாக அழகாக இருக்கியே அது போதாது சரண்யாவுக்கு முன்னே உன்னை பார்த்துருந்தா நீதான் என் மனைவியாக இருந்திருப்ப கொஞ்சம் டிலே ஆனதால் ஒரு ஸ்டெப் பின்னால் மீது அங்கிருந்த ஃப்ளவர் வாஷை எடுத்து வீசினாள் அதை பிடித்தவன் குட் த்ரோ ஆனால் என்கிட்ட வேலைக்காகலை உன்னால் முடியாது நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் கமலி உன கடைசி வரைக்கும் நானே என்றவனை பார்த்து வாயை மூடு என்று கத்தினாள் நான் வாயை முடிக்கிட்டா நீ எப்படி இங்கே வந்தேன்னு உனக்கு தெரியாமலே போயிடுமே அந்த ரகசியத்தை சொல்லணும் இல்லை என்றவன் போன வாரம் சரண்யாவோடய ஃபோன் காணாமல் போயிடுச்சு அதை யார் எடுத்தான்னு இன்னும் உனக்கு சொல்லி புரிய வைக்க வேணாம் நீ புத்திசாலி அதனால் எடுக்கிற முடிவையும் நீ நல்லதாகவே எடுப்ப என்றவன் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தான் அவன் அறையின் கதவை திறக்க நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே நடக்காது என்று ஆக்ரோஷமாக சொன்னாள் கதவை பிடித்தபடி நின்று கிண்டலாக சிரித்தவன் நடக்கும் கம்பளி இவ்வளோ தூரம் நடத்திக்கிட்டேன் எனக்கு அது ஒன்றும் பெருசில்லை என்றபடி வெளியே வர அவனது தந்தையும் சரண்யாவும் வீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தனர் புது சில மாறுதல்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சரண்யா சொல்லிக்கொண்டிருந்ததால் மணிமாறன் அவளை அழைத்து கொண்டு அந்த வீட்டிற்கு வந்தார் அங்கே அவர்களது கார் நிற்பதை கண்டதும் சரண்யா ஆச்சரியப்பட்டாலும் மணிமாறனுக்கு எதுவோ சரியில்லை என்று தோன்றியது அவரை வரசொலி சொன்னீங்களாமா என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே பின்பக்கம் இருந்து வேலையால் ஓடி இருவரையும் கண்டதும் அவர் திரு திருவென விழிக்க தனது கையில் சாவியால் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே செல்ல அறையிலிருந்து வந்த மகனின் தோற்றத்தை கண்டவர் ஒரு நொடி திகைத்து நின்றார் பின்னாலேயே வந்த சரண்யா தங்களை கண்டதும் பேயரைந்த முகத்துடன் நிற்கும் கணவனையும் கதறி அழும் ஒரு பெண்ணின் குரலையும் கேட்டவளுக்கு அந்த வானமே இடிந்து தலையில் விழுந்துவிடாதா என்றிருந்தது தனது கணவன் ஒழுக்கச்சிலனாக மாரிவிட்டான் என்று பூரித்து கொண்டிருந்தவள் அவன் இன்னமும் தனது லீலைகளை தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதை எண்ணி அவளது கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தன அதையும் தாண்டி அந்த பெண்ணின் அழுகை அது என்ற சில நொடிகளில் சுதாரித்தவள் கமலி என்று முணகியவள் அப்படி இங்கே என்று தவிப்புடன் எண்ணியபடி மேடிட்ட வயிற்றுடன் ஓட்டமும் நடையுமாக அந்த அறையை நோக்கிச் சென்றாள் அறைக்குள் நுழைந்தவள் அவளிருந்து அக்கோலத்தைக் கண்டதும் துடித்து போனாள் கமளி என்று அக்கா என்றபடி மூடியிருந்த போர்வைக்குள் தன் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் அவள் வேகமாக அருகில் சென்று அவளை அணைத்து கொண்டவளின் பார்வை காணாமல் போன தனது செல்போன் ஒய்யாரமாக கட்டிலருகிலிருந்த மேஜை மீதி இருப்பதைக் கண்டதும் எல்லாம் புரிந்து போனது அவளுக்கு அழுகை பொங்கி வர சந்துரு உனக்கு என்னடா சமாதானம் சொல்வேன் என்று மனத்திற்குள் அறற்றியவள் கமலியை இறுக கட்டி கதறினாள் அந்த பெயரை கெட்ட மணிமாறன் டேய் படுபாவி அநியாயமாக இப்படி குடும்பத்தை கலைச்சிட்டியேடா என்று அங்கே நின்றிருந்த அருண்குமாரின் கன்னத்தில் ஓங்கி அறைந்தார் கமலியை அவளது வீட்டு வாசலில் இறக்கிவிட்ட போது அந்த தெருவே மின்சாரம் இல்லாமல் இருளில் மூழ்கியிருந்தது சரண்யாவும் அவளுடன் இறங்க முற்பட வேணா நீங்கள் கிளம்புங்க என்றாள் கமலி அவளது கையை பற்றிய சரண்யா கமலி தயவு செஞ்சு உன் நீ மனநோந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என் குடும்பமே நிர்மூலம் என்றவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் சரிங்க மேடம் என்றபடி சென்றாள் கமலியின் வார்த்தையில் மொத்தமாக அடிபட்டு போனால் சரண்யா என்னை மன்னிச்சுட்டு கமலி காதலுக்கு கண்ணில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப உண்மை அவரோட குற்றம் குறை தெரிந்து தான் அவரை காதலிச்சு கல்யாணமும் செஞ்சுக்கிட்டேன் அவரை எப்படியாவது மாத்திடலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் உன் வாழ்க்கை பாழாக நானே காரணமாகிட்டேனே என்று மானசீகமாக அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டாள் சிம்னி விளக்கின் ஒளியில் மகள் வந்து நிற்பது தெரிய ஏன்டி கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா போதுமே மணி ஒம்போதாகுது காலையில் போனவன் வர்ற நேரமாக இது அதான் கையில் ஃபோனுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கியே அது எதுக்கு தண்டத்துக்காருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல தெரியாது எங்கே போனேன் ஏ எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் பண்ணலாமா அதுவே இவளுங்களுக்கு அவளா போயிடுமேன் அங்கேயும் இங்கேயுமா அல்லாடிட்டு இருந்தேன் என்று கத்திக்கொண்டே இரவு உணவை தயாரித்து கொண்டிருந்தார் சங்கரி அம்மாவிடம் இயல்பாக இருந்திருந்தால் இந்நேரம் அவரை கட்டி கொண்டு கதறி அழுதிருப்பாள் ஆனால் எதற்கும் வழியில்லாமல் வெளியில் சொல்லவும் துணிவில்லாமல் மனதிற்குள் ஊமை கண்ணீர் வடித்தாள் எது கேட்டாலும் ஊமை கொட்டா மாதிரி நில்லு போற இடத்துல பொண்ணு வளர்த்திருக்காப்பாருன்னு என்ன குறை சொல்லட்டும் என்று அதற்கும் சப்தமிட்டார் அவள் மௌனமாக குளியலறையை நோக்கி நடக்க சீக்கிரவா தோசை ஆறிடப் போகுது என்றார் நான் சாப்பிட்டேமா என்றால் இறங்கிய குரலில் எதையோ சொல்ல வாயெடுத்தவர் என்ன நினைத்தாரோ மௌனமாக இருந்தார் தலையை முழுகிவிட்டு வந்தவளை மீண்டும் ஒரு வசவு பாடிவிட்டு படுக்கையை விரித்து படுத்தார் அன்னையின் அருகில் படுத்தவளுக்கு ஆறுதலுக்காக அவரை அணைத்து கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது அவரது முந்தானையை சுருட்டி நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாள் பொங்கிய கண்ணீர் கன்னங்களை நனைத்தபடியே இருக்க அவளது தேகம் மெல்ல நடுங்கியது அத்தியாயம் பதினொன்று ஏங்க சாப்பிட வரீங்களா என்று தயக்கத்துடன் கேட்ட மனைவியை சுட்டரிப்பதைப் போல பார்த்தார் மணிமாறன் இங்கே குடியே மூழ்கிட்டு இப்போ சாப்பாடு ஒன்று தான் கேடு அவனுக்கு செல்லம் கொடுக்காத அப்படின்னு படித்து படித்து சொன்னேன் இன்னைக்கு இவன் செஞ்ச காரியத்துக்கு நல்ல மனுஷனாக இருந்தால் தூக்களை தொங்கியிருக்கணும் என்ன செய்யறது பெரிய மனுஷன்னு பேர் வாங்கியாச்சு அதை காப்பாற்றிக்க தக்டத்தமெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த தருதலை தான் வேணும்னு அவனுக்காகவே வந்த பொண்ணை இப்படி மூளையில் உட்கார வச்சுட்டானே அவளுக்கு என்ன சமாதானம் சொல்கிறது ஒன்றுமே தெரியாத இன்னொரு பொண்ணு என்று கமலியின் நினைவில் அவருக்கு கண்ணீர் வந்தது சின்ன பையன்தானே நாமளே நம்ம பிள்ளைய என்ற மனைவியை முறைத்தவர் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரைக்கணும் சொல்லுவாங்க இன்னும் இவன் திருந்துவான்னு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை இனி அவன் என் கண்ணு முன்னாலேயே வரக்கூடாது மீறி வந்தால் நான் தூக்கில் தான் தொங்குவேன் என்றார் ஆக்ரோஷத்துடன் என் பிள்ளையின் வாழ்க்கை சந்திரா உனக்கு நான் என்னடா சமாதானம் சொல்வேன் நீ இதை எப்படி தாங்குவ என்று சந்திரகுமாரை நினைத்து மனதிற்குள் புழுங்கினார் அன்று இருந்து வந்த தொலைபேசி அழைப்ப கூட ஏற்காமல் வேலை இருப்பதால் இரண்டு நாட்கள் கழித்து பேசுவதாக அவனுக்கு செய்தி அனுப்பினார் வேலை நாட்களில் இது இயல்பாக நடப்பது என்பதால் சந்திரகுமாரும் தந்தையை தொ தொந்தரவு செய்யவில்லை கண்களை மூடி ரெக்ளைன் சேரில் அமர்ந்திருந்த மாமனாரை பார்த்த சரண்யாவிற்கு வேதனையாக இருந்தது இரு மகன்களின் எதிர்காலமும் அவர் முன் கேள்விக்குறியாக நிற்பதை தளர்ந்த வயதில் அவரால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நினைத்தவள் அவரை சமாதானம் செய்தாள் என் கண் முன்னாலேயே என் குழந்தைங்க வாழ்க்கை எப்படி சுதறி போகிறத நினச்சா என் நெஞ்சே வெடிச்சிரும் போலிருக்குமா என்ற மாமனாரை சமாதானம் செய்யும் வழி தெரியாமல் கண் கலங்கினாள் சரியாகிடுமாம்மா நீங்கள் உங்கள் உடம்பை கெடுத்துக்காதீங்க என்றால் நிதானமாக உனக்கு துரோகம் செய்ய அவனுக்கு எப்படிமா மனசு வந்துச்சு நீ எப்படிமா தாங்குற என்று கேட்டார் அவரை மாத்திரலாங்கிற நம்பிக்கையோட தான் கல்யாணம் செஞ்சேன் இதை தாங்கியிருக்கலாம் எப்படி என்று விரக்தியோடு பேசியவளை வேதனையுடன் பார்த்தார் கமலி என்றார் மெதுவாக தப்பாலாம் எதுவும் செஞ்சுக்க மாட்டோமாம்மா நான் அவகிட்ட பேசுறேன் என்றால் சமாதானமாக ஆனால் மனத்திற்குள் கமலியை பற்றிய கவலை அவளுக்கும் இருந்தது எவ்வளவு மனம் நோந்திருந்தால் என்னை மேடம்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பா என்று நினைத்து கொண்டாள் மறுநாள் அவள் கமலியின் வீட்டிற்கு சென்ற போது சுரத்துடன் பின்னறையில் உறங்கி கொண்டிருந்தாள் ராத்திரி வந்து தலைக்கு ஊத்திக்கிட்டாமா இப்படித்தான் திடீர்னு பைத்தியகார்த்தனமா ஏதாவது செய்யும் என்று மகளை திட்டியவர் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறியாமா நான் மெடிக்கல் ஷாப் வரைக்கும் போயிட்டு மருந்து வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் என்றார் நான் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேம்மா என்றாள் சரண்யா வேணாம்மா கஷாயம் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் அதுவே போதும் இருந்தாலும் அவசரத்துக்கு ரெண்டு வேளை மருந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம்னு தான் என்றவர் வெளியே செல்ல கதவை மூடிவிட்டு அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் கண்களால் வீட்டை துழாவினாள் தேவைக்கு அதிகம் என்று அந்த வீட்டில் எந்த பொருட்களும் இல்லை அவளது அந்த சிறிய அறையை கூட நேர்த்தியாக அடுக்கி வைத்திருந்தாள் எல்லாவற்றிலும் நிதானம் பொறுமை ஆனால் அவளது வாழ்க்கை மட்டும் அள்ளி தெளித்த அவசர கோலம் போல ஆனதை எண்ணி வேதனையாக இருந்தது விழித்தெழுந்த கமலி தட்டுத்தடுமாறி எழுந்து நின்றாள் சரண்யா அவளது கரத்தை பிடிக்க கையை உருவிக்கொண்டு கொள்ளைப்புறத்திற்கு ஓடினாள் வயிற்றில் இருந்ததெல்லாம் வெளியே வந்துவிட சோர்வுடன் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வந்தாள் காஃபி போட்டு கொண்டு கமலி என்று கேட்டாள் சரண்யா வேண்டாம் மேடம் என்றவள் சொம்பில் இருந்த வெந்நீரை ஊற்றி குடித்தாள் கமலி என் மேலே என்ன கோவம் என் அக்கானு கூப்பிடக்கூடாதா என்று ஆற்றாமையுடன் கேட்டாள் சோர்வுடன் கண்களை மூடியவள் எனக்கு யார் மேலே கோபம் இல்லை என் தலையெழுத்துப்படி தான் என் வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு இதில் நான் யாரை சபிக்க போகிறேன் என்னோட கர்மாவுக்கு யாரை நான் ஒந்துக்க முடியும் என்றவள் ஆயாசத்துடன் படுத்தாள் அவளது கண்களிலிருந்து கரகரவை என கண்ணீர் வழிந்தது சரண்யாவிற்கு தான் பேசிய வார்த்தையின் அர்த்தம் அப்போது புரிந்தது ஏற்கனவே உடைந்து போயிருந்தவளை நான் சுக்குநூறாக சிதறடித்து விட்டல்லவா வந்திருக்கிறேன் என்று புரிய கண்கள் கலங்கின தவறு செய்தவனை நியாயமாக நான் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் ஒன்று சட்டத்தின் கையில் கை ஒப்படைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது அவனது முகத்தில் அறைவதைப் போல நான்கு வார்த்தையாவது கேட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த நிமிடம் வரை அவனிடம் முகம் பேசவில்லையே தவிர அவனை ஏன் இப்படி செய்தாய் என்று கேட்கவே இல்லையே என்பது தாமதமாகவே அவளுக்கு புரிந்தது சற்று நேரத்தில் சங்கரி வந்துவிட அவரிடம் ஓரிரு வார்த்தை பேசிவிட்டு கிளம்பினாள் வீட்டிற்கு வந்தவள் வெகுநேரம் தனியாக அமர்ந்து யோசித்தாள் அன்று மணிமாறனும் அலுவலகத்திற்கு செல்லவில்லை என்பதால் அவரிடம் சென்று நடந்ததை சொன்னாள் மமா நாங்கள் கொடைக்கானல் போயிடலாம்னு இருக்கு அவர் கையில் வேலையை கொடுத்தா தான் கொஞ்சமாவது பொறுப்பு வரும் நாளைக்கு குழந்தைங்களும் வந்துட்டா மாறிடுவார் மம்மா என்றால் மெதுவாக யோசித்தவர் உன் மனதுக்கு சரியின் படுறது செய்ம்மா என்று அவளுக்கு அனுமதி அளித்தார் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு மணிமாறன் அலுவலகத்திற்கு வந்த அன்று தான் கமலையும் வேலைக்கு வந்தாள் வந்த உடனேயே மணிமாறன் அவளை அழைத்தார் எப்போதும் அவர்களையே கண்காணித்து கொண்டிருக்கும் ஒருவன் பாத்தியா நாலு நாள் ரெண்டு பேருமே வரலை இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே வந்திருக்காங்க வந்ததும் அவளை ரூமுக்கு வரச்சாச்சு அவளோட படிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாருன்னு சொன்னேன் நீங்கள்லாம் நம்பலை அவளோட மாமாவுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்த போதும் சொன்னேன் யாரும் கேட்கல இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க என்று கேட்க அந்த கும்பல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து மணிமாறனை பற்றி நன்கு அறிந்திருந்த சிலர் மட்டும் அதில் விதிவிலக்காக இருக்க மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் இருவரும் காட்சிப் பொருளாக மாறியிருந்தனர் ஏற்கனவே ஒல்லியான உடல்வாகை கொண்டிருந்தவள் நான்கே நாட்களில் மேலும் வெளிந்திருந்தாள் கண்கள் உள்ளே சென்று இறுக்கிய முகத்துடன் காட்சியளித்தவளை பார்க்கவே அவருக்கு அவமானமாக இருந்தது உக்காருமா எப்படி இருக்க என்று கேட்டார் ஆஃபீஸ் வேலை இருந்தால் சார் இல்லைனா நான் கிளம்புறேன் என்று தழைந்த குரலில் அழுத்தமாக சொன்னவளை அமைதியாக பார்த்தவர் போ என்பதைப் போல அவ தலையாட்ட வேகமாக வெளியேறினாள் இயந்திரகதியில் அவளது வாழ்க்கை நகர்ந்து கொண்டிருந்த போதுதான் அந்த விபரீதமும் நடந்தது அஞ்சு தொழில் முறை பங்குதாரர் சில சிலருடன் கலந்துரையாடல் நடந்து கொண்டிருந்தது முன்தினம் தான் சரண்யாவிற்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருந்தது அதற்கு அனைவரும் வாழ்த்துக்கள் கூற கமலி மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சம்பிரதாய பேச்சுக்கள் முடிந்து தொழில் குறித்த விவாதம் ஆரம்பமாக அவர்கள் பேசுவதையெல்லாம் குறிப்பிடுத்து கொண்டிருந்த கமலிக்கு தலை சுற்றுவதை இருந்தது தண்ணீரை எடுத்து குடித்தவள் சமாளித்துக் கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் மீண்டும் கண்கள் சொருக மயங்கிச் சரிந்தாள் அங்கிருந்த இரண்டு பெண்கள் எழுந்து அவள் அருகில் வருவதற்குள் அம்மா கமலிமா என்று பாத்திரிய மணிமாறன் டிரைவர்கிட்ட சொல்லி கார் எடுக்க சொல்லுங்கள் என்றார் வேகமாக அதுவரை அரசல் புரசலாக இருந்த விஷயம் இந் அன்று அலுவலகத்தையே அல்லோல கல்லோல பட வைத்தது பங்குதாரர்கள் கூட ஒரு சாதாரண எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய்க்காக மீட்டிங்கையே கேன்சல் செய்துவிட்டு சென்ற மணிமாறனை பற்றி சர்ச்சை கேலியாகத்தான் பேசினர் ஏன்பா வாழ்த்த இவருக்கு சொல்லணுமா இல்லை இவருக்கு பேத்தி பிறந்ததுக்காக அவரோ அட பிள்ளைக்கு சொல்லணுமா என்ற தேவையற்ற விவாதம் எல்லாம் அங்கே அரங்கேறி அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு எனக்கு இந்த குழந்தை வேணாம் டாக்டர் ப்ளீஸ் என்று கதறியவளை பார்த்த மணிமாறன் அந்த அறையில் வெளியே வந்து நின்று மெளனமாக அழுதார் அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாதுமா சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் என்ற டாக்டர் அவளது நிலையை சமாளிக்க முடியாமல் அங்கிருந்து செவிலியரிடம் அவளை ஒப்படைத்து விட்டு வெளியே வந்தார் அவங்க ஹஸ்பண்டையும் பேரண்ட்ஸையும் வர மணிமரன் சார் என்றார் அவர்களது குடும்ப டாக்டர் அவர் தயக்கமும் தவிப்புமாக நிற்க என்னாச்சு சார் என்று கேட்டார் இதற்கு மேல் மறைக்க என்ன இருக்கிறது என்று எண்ணியவராக நடந்த அனைத்தையும் அவரிடம் சொன்னார் என்ன சார் நீங்கள் உங்கள் பையங்கிறதுக்காக அவன் செஞ்சதை மூடி மறைக்கீங்களா ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை சீரழிச்சிருக்கான் இதை நான் சும்மா விட போகிறதில்லை என்றார் ஆவேசமாக டாக்டர் உங்களை கை எடுத்து கும்பிடுறேன் என்றால் மணிமரன் கெஞ்சுதலாக அந்த பக்கமாக வந்த அவரது மனைவியும் மகனும் அங்கே வந்தனர் அவனை பார்த்ததும் நீ எல்லாம் எதுக்கு இருக்க பூமிக்கு பாரமா யார் வீட்டு பொண்ணையோ நாசம் பண்ணிட்டு நீ இங்கே சுகமாக தான் தெரிஞ்சிட்ருக்க ஆனால் அந்த பொண்ணு நீ பண்ண பாவத்துக்கு அவை இல்லை வயிற்ற சுமந்துட்டு துடியா துடிக்கிறாடா நீ எல்லாம் மனுஷனா என்று கத்தினார் டாக்டர் அருண்குமார் மெளனமாக நின்றான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சரண்யாவின் பெற்றோருக்கு விஷயம் தெரிய கமல் இருந்த அறைக்கு வந்தனர் என்ன செய்வதென யாருக்குமே புரியாத நிலை சரண்யா தாள முடியாமல் அன்னையின் மேல் சாய்ந்து கதறினாள் அழாதைடி சொல்ல சொல்ல கேட்காம கட்டிக்கிட்ட இப்போ பாரு என்று அவளது அம்மா சமாதானப்படுத்தி அங்கிருந்து அழைத்து சென்றார் அதற்குள் யார் மூலமாக விஷயம் கேள்விப்பட்டு ஓடி வந்த சங்கரியின் முகம் பாறையாக இரு இறுகி இருந்தது உங்களையெல்லாம் நம்பிதானே என் பொண்ணு அனுப்புன இப்படி நாசம் பண்ணிட்டீங்களே அவள் உங்களுக்கு பொண்ணு மாதிரி தோணவே இல்லையா உங்களுக்கு என்று அவர் மணிமரனை கேட்க அனைவருமே அவரது கேள்வியில் திகைத்து நின்றனர் பிறகு டாக்டர் பக்கமாக திரும்பிய சங்கரி உங்கள் காலில் வேற டாக்டர் களைச்சிடுங்க டாக்டர் என்று கதறினார் அவரை தூக்கிய டாக்டர் நீங்கள் வாங்க என்று அவரை மட்டும் அழைத்துச் சென்றார் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த கமலியின் பக்கத்தில் புடவை தலைப்பால் வாயை பொத்தியபடி அமர்ந்திருந்தார் சங்கரி அம்மா என்று பலகினமான குரலில் அழைத்தவளை உறுத்து விழித்தார் என் ரெண்டாவது பொண்ணு செத்துட்டா பெத்த கடனுக்கு அந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு உனக்கு இடம் இருக்குது இதுக்கு மேலே என் நீ எதையுமே எதிர்பார்க்கக்கூடாது என் கையால் உனக்கு பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டேன் உன்னை படிக்க வச்சு வளர்த்து ஆளாக்கினதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்துட்ட மா மனசு நிறைஞ்சிருக்கு என்றவர் திரும்பி பார்க்காமல் அங்கிருந்து செல்ல அழக்குட திராணி அற்றவளாக இருந்தாள் கமலி அஞ்சிலிருந்து இரண்டு வருடங்களாக ஒரே வீட்டில் இரண்டு உலைகள் கொதித்து கொண்டிருக்கின்றன அனாவசியமாக இருவருக்குள்ளும் பேச்சுவார்த்தைகளும் இல்லை என்றானது முடிகிறதோ இல்லையோ அவரவர் வயிற்றுக்கு அவரவர் பொங்கி சாப்பிட வேண்டியிருந்தது கமலியை சாக்காக வைத்து கனகாவும் அவளது கணவனும் அலுவலகத்தில் அனைவரின் முன்பும் கலாட்டா செய்ய மணிமாறன் அவர்களை அழைத்து சமரசம் பேசினார் தங்களுக்கு தேவையானவற்றை வாங்கிக் கொண்டவர்கள் தவணை முறையிலும் அவரிடம் முடித்தவரை கர கறந்து கொண்டிருந்தனர் மனசாட்சிக்காகவும் தன் மகனால் சிதைக்கப்பட்ட பெண்ணிற்காகவும் அவர் செய்தார் நிறைய யோசித்து தனது முடிவுகளை ஓர் பேப்பரில் எழுதி வைத்தார் ஆரம்பத்தில் கமலு கமலிக்கு அவர் மீதி இருந்த கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகியது தந்தையைப் போல தன்னிடம் அன்பு காட்டுபவரை அவளால் நிராகரித்து வெ வெறுத்து ஒரு ஒதுக்க முடியவில்லை மற்றவரின் பார்வையும் கேலி பேச்சும் பச்சக்கரமாக அவளை நசுக்கினாலும் அனைத்தையும் கடந்து வர பழகி கொண்டாள் சிலருக்கு அவளது அலட்சிய போக்கு சலிப்பை கொடுத்தது சிலருக்கு அது உற்சாகம் அன்னையின் உதாசீனம் உடன் பிறந்தவளின் குத்திக்காட்டல் அக்கால்கணவனின் சீண்டல் என்று அனைத்தையும் ஏற்க பழகி கொண்டாள் கண்களை மூடி பழகி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தவளின் பாதத்தை சில்லென்ற கடல் நீர் நனைக்க சட்டென கண்விடித்தாள் இருட்ட ஆரம்பித்திருந்தது எழுந்த வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் இரவு வெகு நேரம் தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்தவன் அங்கிருந்த பெஞ்சில் அமர்ந்தான் குழந்தையுடன் அவன் எதிரில் வந்த சரண்யா என்ன சந்த்ரு ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கே என்று கேட்டாள் அவன் எதுவும் சொல்லாமல் அவளையே பார்த்தான் என்னப்பா ஆச்சு என்றாள் நட்புடன் உனக்கு என்கிட்ட பேச நேரம் இருக்கான்னு நினைச்சேன் என்றான் விரக்தியாக என்னடா இப்படி கேட்குற என்றாள் அவள் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் நீ பழைய சரண்யா இல்லை என்றான் ஒரு கணம் திகைத்தவள் முருகலை வரவழைத்து கொண்டு இருக்கும்போது வேற இப்போ ஒரு குடும்ப தலைவியாக பொறுப்புகள் அதிகமாக ஆயிடுச்சே நீ மட்டும் இல்லை மூணு வருஷத்தில் இந்த வீடே அந்நியமாகிடுச்சுன்னு தோணுது என்றான் திடுக்கிட்டவள் ஏதாவது உளராதே என்றவள் உன் பொண்ணை பிடி கொஞ்சம் அவளோட விளையாடிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் என்று மகளை குழந்தனின் கையில் கொடுத்தாள் குழந்தையை வாங்கி கொண்டவன் நீ கமலை கிட்ட பேசினியா என கேட்டான் திடுக்கிட்டவள் அது நான் பேச ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் அவள் என்கிட்ட பேசுகிறதே இல்லை என்றவள் அங்கே நில்லாமல் உள்ளே செல்ல சந்திரகுமார் ஆராய்ச்சியுடன் அவளை பார்த்தான் அவனுடன் விளையாடியபடி குழந்தை உறங்கிவிட அண்ணனை அழைத்து குழந்தையை அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றான் உறக்கம் வருவேனா என்றது கமலி மதியம் சொல்லிவிட்டு சென்ற வார்த்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் அவனது காதுகளில் ஒழித்தது உன் மேலையும் அப்பா மேலையும் எந்த தவறும் இருக்காதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் கமலி அதை மீறி உன் வாழ்க்கையில் எது நடந்திருந்தாலும் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று மனத்திற்குள் சொல்லிக் கொண்டான் மறுநாள் அலுவலகத்தில் கமலியின் வீட்டு முகவரியை கண்டுபிடித்து எடுத்தவன் அன்று மாலையே அவளை சந்திக்க கிளம்பினான் கதவை திறந்தவள் அவனை கண்டதும் வாங்க என்று தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றாள் முன்னால் ஒரு ஒரு சமையல் அறை இரண்டு அறைகள் கூடம் சிறு முற்றமும் பின்கட்டில் ஒரு பெரிய ஹாலும் இரண்டு அறைகளும் இருந்தன அதில் ஒரு அறைதான் அவளுடையது அங்கிருந்த ஹாலில் அவன் அமர இருக்கையை கொண்டு வந்து போட்டாள் அவன் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து அவளது அறை நன்றாகவே தெரிந்தது ஒரு சிறிய மேஞ்சை மீது கேஸ் அடுப்பும் அருகிலிருந்த சிறிய மாடத்தில் ஒரு காமாட்சி அம்மன் விளக்கும் எரிந்து கொண்டிருந்தது தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தவளை திகைப்புடன் பார்த்தான் நீ உன் அம்மாவோடு தானே இருக்க என்று கேட்டான் ம் என்றாள் இது முழுசும் உங்கள் வீடு தானே என்றான் சந்தேகம் விலகா விலகாதவனாக ஆமாம் என்றாள் அப்புறம் ஏன் என்றவனுக்கு ஏதோ புரிவது போலிருக்கேன் கமலி என்கிட்ட எதை மறைக்கிற ப்ளீஸ் சொல்லு ஊரே சொல்லுதே நான் தனியாக சொல்லணுமா என கேட்டாள் ஊரு ஆயிரம் பேசும் ஆனால் உண்மை சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்பா இருந்திருந்தால் உங்ககிட்ட நான் இதற்கான காரணத்தை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் இப்போ நீதான் தான் சொல்லி ஆகணும் அழுத்தமாக ஊர் சொல்கிறது தான் நிஜம் நீ கேள்விப்பட்ட அத்தனை உண்மை என்றால் அழுத்தமாக முட்டாள் என்ன உளற எனக்கு உன்னை பற்றி நல்லா தெரியும் பணத்துக்காகவோ வசதிக்காகவோ தட மாதிரி வாழ்க்கை நடத்துகிறவன் நீ கிடையாது இதை நான் எங்கே வேணாலும் சத்தியம் செஞ்சு சொல்லுவேன் என்றவனை விழிகள் விரிய பார்த்தாள் எவ்வளவு சந்தோஷமான வார்த்தை என் மீல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் இவனுடைய அன்பு கிடைக்க என்ன புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்து கதறி அழவேண்டும் போல எழுந்த அவளை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டாள் வேண்டாம் அவன் வாழ வேண்டும் நான் அவனுக்கு சற்றும் பொருத்தமில்லாதவள் அவன் காதலுக்கு தகுதி இல்லாதவள் என்னுடைய கர்மவினை என்னுடன் தொலையட்டும் என்று எண்ணியவள் மண்டியிட்டு கதறி அழுதாள் கமளி என்று அவளை நெருங்கியவனை கை நீட்டு அவளது மனம் அவனுக்கு தெளிவாக தெரிந்து போக அப்போது சொல்லுக்க மழி என்ன நடந்துச்சு தப்பே செய்யாத உனக்கேதுக்கு தண்டனை என்றான் ஆவேசமாக சில விஷயங்கள் ரகசியமாக இருக்கிறது தான் எல்லோருக்கும் நல்லது இதுக்கு மேலே என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க ப்ளீஸ் என்றால் கெஞ்சலாக சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தவன் இப்போ நான் போகிறேன் ஆனால் சீக்கிரமே வருவேன் நீ சொல்ல மறைக்கிற அந்த உண்மைகளோடு உன்னை திரும்பி வந்து பார்ப்பேன் என்றவன் வேகமாக வெளியேறினான் அவன் சென்ற திசையையே பார்த்தவள் உங்களுக்கு எந்த உண்மையும் தெரியக்கூடாதுன்னு அந்த ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் சந்துரு என்று மானசீகமாக அவனிடம் பேசினாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று வீட்டிற்கு வந்தவன் தனது தந்தையின் அறையில் ஏதேனும் கிடைக்குமா என்ற எண்ணத்துடன் தேடத் துவங்கினான் ஆனால் அந்த அறை வெகு சுத்தமாக இருந்தது அலுவலக அறையிலும் எதுவும் இல்லை அவனுக்கு வெறுத்து போனது சாப்பிடக்கூட வராமல் இப்படி ரூம் ரூமாக என்ன தேடிட்டுருக்க என்றபடி வந்தார் அவனது அன்னை தேன்மொழி முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்பா எங்கே வச்சாருன்னு தெரியலை நாளைக்கு அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு என்றான் ஆஃபீஸில் பார்த்தியா என்று கேட்டார் அங்கே எதுவும் இல்லை என்றான் சலிப்புடன் உன்னோட ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்க இடத்துல பார்த்தியா உங்கள் அப்பா பத்திரமா இருக்கோன்னு ஃபைல்ஸை உங்ககிட்ட கொடுப்பார் என்றார் சட்டென்னு முகம் வளர எனக்கு தோன்றாமல் போய்விட்டதே என்று எண்ணியவனாக சிரிப்புடன் அன்னையின் கண்ணத்தை பிடித்து கிள்ளி தனது அறைக்கு ஓடினான் சாப்பிட்டுட்டு என்றவருக்கு எனக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாமா நீங்கள் சாப்பிடுங்க என்றபடி சென்றான் கதவை தாளிட்டவன் தனது அலமாரிகளில் தேடினான் பத்து நிமிடங்கள் தேடியவனுக்கு கமலியின் புகைப்படம் அதே கவறினுள் வெள்ளை நிற காகித உரையில் சந்திரகுமார் என்று அவனது பெயருடன் இருந்தது தந்தையின் கையெழுத்தை கண்டவன் அதை தன் கண்ணோடு ஒற்றிக்கொண்டான் சீரிட்டப்பட்டிருந்த காகித உரையை பத்திரமாக பிடித்தான் சந்திரா இந்த லெட்டரை படித்ததும் தயவு செய்து எந்த முடிவும் எடுக்காது உன் அப்பாவோட கடைசி ஆசை நிதானமா நல்ல முடிவாக எடு மேற்கண்ட வாக்கியத்தை படித்தவன் யோசனையுடன் நெற்றியை தடவிக்கொண்டான் வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் நினைச்ச வாழ்க்கையே வாழறது இல்லை கிடைச்சதை வச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் நீ கமலியை பற்றி என்னிடம் சொன்ன போது உன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த வார்த்தையை உன்னோட பொறுப்பில் விட்டுட்டு போறேன் கமலி உன்னோட வாழ்க்கையில் வசந்தமாக வராளா இல்லை கமலின் வாழ்க்கைக்கு நீ ஆதாரமாக இருப்பியோ அது உனது முடிவில் மட்டுமே இருக்குது நீ எந்த முடிவை எடுத்தாலும் எனக்கு சம்மதம் உன்னால் அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை கிடைக்கும்னா எனக்கு ஒரு மிக மிக சந்தோஷம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீ செய்யும் கமலியின் முழு விருப்பம் எதுவோ அதை மட்டுமே நீ செய்யணும் அவளை எதுக்கும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அவளுக்கான நேரத்தை நீ அவளுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் என் மகன் என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்படுவான்ற நம்பிக்கையோ எனக்கு எப்போவுமே உண்டு அதன் அடிப்படையிலேயே இதை உனக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறை குறைகளோடு அவளை நீ ஏற்றுக்கும் போது உனக்கு ஆனால் எல்லாமே ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் தெரிஞ்சிருக்கணும் தந்தையின் பூடகமான வார்த்தைகளை படிக்க படிக்க அவனது இதயம் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பித்தது ஆரம்பத்திலிருந்து அனைத்தையும் முன்றுவிடாமல் எழு எழுதியிருந்ததை படித்தவனது கண்கள் அவனை அறியாமல் கண்ணீரை சிந்தின பரிதாபம் அழுகை கோபம் ஆத்திரம் பச்சாதாபம் என கமலியின் கதை முழுக்க முழுக்க நிலன்வின் மறுபக்கத்தை போன்று கருமையை பூசிக்கொண்டிருந்தது படிக்க படிக்க அந்த உணர்வுகளை அவனும் அனுபவித்தான் ஒருவேளை நீ வரத்துக்குள்ள நான் இல்லாமல் போயிட்டேனா அங்க கமலி நிச்சயம் மாட்டா அவளுடைய வாழ்க்கைக்குத்தான் என்னால் எந்த நல்லதையும் செய்ய முடியலை அவளது வருங்காலத்துக்காவது ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சிருக்கேன் என்று சில வரிகளை அவர் எழுதி கையெழுத்திட்டு முடித்திருந்தார் கடிதத்தை நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டு வாய்விட்டு கதறி அழுதான் கமலி நீ இவ்வளவு பரிதாபத்திற்குரியவளா உன் பூ போன்ற மனதை எப்படி அவர்களால் காயப்படுத்த முடிந்தது நீ உறவென்று நம்பிய அத்தனை பேரும் பிணம் தின் ாக அல்லவா இருந்திருக்கிறார்கள் ஒருவர் கூடவா உன் அப்பாவித்தனத்தை உணரவில்லை யாரோ செய்த செயலுக்கு நீ அல்லவா சிலுவை உனக்கேனடி இந்த நிலை என்று கலங்கினான் தன் குடும்பமே தனக்கு எதிராக ஒன்று திரண்டிருப்பது புரிய வெறுத்து போனான் அன்பு பாசம் எல்லாமே அதனால் தனக்கு எதனும் லாபம் இருக்கும் வரை மட்டுமே தன்னனமில்லா நிபந்தனையற்ற அன்பு என்பது இங்கே வெறும் வாய் வார்த்தை என்று புரிந்தது இரண்டு மூன்று முறை சரண்யாவும் அவனது அன்னையும் சாப்பிட அழைக்க கதவை தட்டியும் அவன் குரலே கொடுக்கவில்லை மனம் முழுவதும் கசந்து போயிருந்தது இந்த நிலையில் யாரை பார்த்தாலும் தன் குணநலன் மாறிவிடுமோ என்ற பாதிப்பில் ஏதேனும் பேசிவிடுவோமோ என்று எண்ணி மெளனமாக இருந்தான் அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களும் வீட்டில் அனைவரும் எழும் வெளியே கிளம்பி சென்று விடுவதும் இரவு வெகுநேரம் கழித்தே வீட்டிற்கு வருவதுமாக இருந்தான் உண்மையை தெரிந்து கொண்டு உன்னை சந்திக்க வருகிறேன் என்று கமலியிடம் சொல்லிவிட்டு வந்தவன் இப்போது அவளது முகத்தை பார்க்கவே பயந்தான் அவள் இருக்கும் நிலைக்கு மொத்த காரணமும் தனது குடும்பம் மட்டுமே என்று எண்ணியவனுக்கு அவமானமாக இருந்தது அன்று வக்கீல் வருவதாக அவனது அன்னையிடமிருந்து ஃபோன் வரவும் வேண்டாவிருப்பாக வீட்டிற்கு கிளம்பினான் ஆஃபீஸை கதின்னு இருக்க என்று அருண் கேட்க அவன் பதிலே சொல்லாமல் சோஃபாவில் அமர்ந்தான் தந்தை கடைபிடிக்கச் சொன்ன நிதானம் பொறுமை எல்லாம் எப்போது விட்டு விட்டு ஓடுமோ என்றிருந்தது அவனுக்கு வீட்டினர் அனைவரும் அதற்கான வேலையை செவ்வன செய்து கொண்டிருந்தனர் திடீரென ஏண்டா அருண் அந்த கமலிக்கும் உங்கள் அப்பா ஏதாவது எழுதி வச்சிருப்பாரா என்று கேட்டார் தேன்மொழி கைமுஷ்டி இருக அமைதி காத்தான் சந்திரகுமார் மாமியாரின் இந்த அசற்றுத்தனத்தை என்ன சொல்வதென்னு தெரியாமல் நண்பனின் முகம்போக்கும் போ போக்கை பார்த்து சரண்யா சற்று பயந்து போனால் ஆனால் அவருக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்து அவளது வயிற்றில் பாலை அருண் அத்தை கொஞ்சம் குழந்தை பிடிங்க என்று மகளை அவரிடம் கொடுத்து தற்காலிகமாக அவரது கவனத்தை திசை திருப்பினாள் அவள் அனைத்தையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த சந்திரகுமாருக்கு மனம் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது அங்கு வேறு பிரச்சனை ஏற்படும் முன் வக்கீலும் வந்து சேர்ந்தார் அனைவரையும் நலம் வந்த காரியத்தை கவனிக்கலானார் பெரிய மகனுக்கு கொடைக்கானல் எஸ்டேட்டை நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தையும் அங்கிருக்கும் வீட்டையும் எழுதியிருந்தார் சந்திரகுமாருக்கு சென்னை ஏற்றுமதி அலுவலகத்தையும் சென்னை வீட்டையும் எழுதியிருந்தார் அவரது மனைவிக்கு கோபாலபுரம் வீட்டையும் தனது தனியார் நகைகள் அவர்வசம் இருக்கும்படியும் அவரது காலத்திற்கு பிறகு அவை இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு தங்கள் மருமகள்களுக்கு வழங்கப்படும் அத்துடன் அந்த வீடும் ஆதரவற்றோர் இல்லமாக மாற்றப்படும் அதன் பொறுப்பை தன் இளைய மகன் ஏற்றுக்கொள்வான் அதை ஏதேனும் ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்கு நன்கொடையாக கொடுப்பதும் என் தன் இளைய மகனின் விருப்பம் என்று எழு அந்த உயிர் முடிந்திருந்தது தேன்மொழிக்கு நிம்மதியாக இருந்தது அவர் நினைத்ததைப் போல எதுவும் நடக்கவில்லை என்று நிம்மதி பெரிமூச்சு விட்டார் உயிரை தேன்மொழியிடம் ஒப்படைத்த வக்கீல் இன்னொரு உயிலும் இருக்குமா என்றார் ஏன்மொழிக்கு தலையில் இடி விழுந்ததைப் போலானது அருண்குமாரும் சரண்யாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள சந்திரகுமார் வக்கீலை நிமிர்ந்து பார்த்தான் என் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் கமலியிடம் நான் கடன்பட்டிருக்கிறேன் அதை தீர்க்க முடியாத காரணத்தால் அவளுக்கு எனது சொத்திலிருந்து சிலவற்றை கொடுக்க திட்டமிட்டு தாம்பரத்தில் நான் வாங்கி கட்டி சில காலம் வசித்த வீட்டை அவருடைய பெயருக்கு எழுதி கொடுக்கிறேன் என்று கையெழுத்திட்டிருந்தார் அங்கிருந்த யாரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அனைவரது முகங்களும் வெவ்வேறு பாவனைகளை வெளிப்படுத்தியது கமலி வந்திருக்காங்களா என்று கேட்டார் வக்கீல் இல்லை சார் அவங்க வரலை நான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வரேன் நீங்களே உயிரை அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துடுங்க என்றான் சந்திரகுமார் ஓகே சார் என்றவர் அவர்களிடம் விடை கிளம்பினார் அத்தியாயம் பதினாலு அங்கிருந்தவர்களை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு தனது அறையை நோக்கி நடந்தான் சந்திரகுமார் எங்கிருந்தோ வந்தவளுக்கு வந்த வாழ்வை பற்றியா மூணு வேலை நல்லா சாப்பாடு சாப்பிடக்கூட இல்லாத ஜென்மத்துக்கு கோடி கணக்கில் சொத்து உங்க அப்பாவுக்கு மூளை கார்டு போய்ச்சுடா என்று ஆத்திரத்துடன் சொன்னார் தேன்மொழி படியேறி கொண்டிருந்தவன் அம்மா அனாவசியமாக வார்த்தையை விடாதீங்க என்றான் கோபத்துடன் அவங்க சொன்னதில் என்னடா தப்பு அவள் அப்பாவை கைக்குள்ள என்று ஆரம்பித்த அருணின் சட்டைக்காலரை கொத்தாக பற்றி இருந்தான் சந்திரகுமார் ஐயோ என்று தேன்மொழியும் சந்துரு அவரை விடு என்று சரண்யாவும் ஒரு சேர அலறினர் தேவை இல்லாமல் யாராவது கமலையை பற்றி பேசினா சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்று கஜித்தான் அவன் நாலு நாள் தினட ஆஃபீஸ் போனேன் என்று கிண்டலாக சிரித்த அருணை அருவறுப்புடன் பார்த்தவன் சரண்யா உன் புருஷனுக்கு அவ்வளோதான் மரியாதை சொல்லிவை என்றான் சீரலாக அருண் ப்ளீஸ் என்றவள் கெஞ்சலாக சந்திரகுமாரை பார்த்தாள் என்னடி அவன்தான் ஓவரா சீன் போடுறான்னா நீயுமா தான் கேலியாக அவளை பற்றி பேச உனக்கு அருகதையே இல்லை என்று இழுத்த இழுத்து பிடித்த பொறுமையுடன் சொன்னான் சந்துரு கூடை பிறந்தவன் விட அவள் வசத்திடா உனக்கு நாளே நாளில் உன்னை என்ன சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணா என்றவனின் முகத்தில் தொடர்ந்து நான்கு குத்துகள் விழ அதை எதிர்பார்க்காத அருண் தள்ளாடி கீழே விழுந்தான் அங்கு நடக்கும் கலையபரத்தைக் கண்ட குழந்தை பயத்தில் அழ எவ்வளோ ஒருத்திக்காக ஏன் பிள்ளைங்க அடிச்சிக்கிறாங்களே டெய் சின்னவனையை வேண்டாம்டா என்று கதறினார் தேன்மொழி டெய் உன் மனசை என்ன நினச்சிட்டு இருக்க என்று சரண்யா அவனை பிடித்து தள்ளி விட்டு விட்டு கணவனை கைத்தாங்களாக அமர வைத்தாள் சொல்ல நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல டேய் கேட்டல்ல கமலி உனக்கு யாருன்னு அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறத விட உன் பொண்டாட்டிய கேளு கமலி எனக்கு யாருன்னு தெளிவாக சொல்லுவா என்றவன் அதே வேகத்தில் அன்னையின் பக்கமாக திரும்பினான் எவ்வளோ ஒருத்தினு சொல்கிறீங்களேம்மா அவள் எவ்வளோ ஒருத்தியா உன் சொல்ல பிள்ளை அவளோட வாழ்க்கையோட விளையாடலை என்றவனை அனைவரும் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர் டேய் தம்பி அவள் சொன்ன எதுவுமே உண்மையில்லை அன்னையை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தான் அம்மா நீங்களாம்மா இப்படி பேசுகிறீங்க அவள் என் கிட்டே யாரை பற்றியும் எதை பற்றியும் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை உங்களோட அயோக்கியத்தனத்தை எல்லாம் அவள் சொல்லவே இல்லைம்மா இங்கே இத்தனை பேர் இருந்தோம் அவள் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைக்கு காரணம் நீங்கள்லாம் தான் தெரிஞ்சோம் உங்களை காட்டி கொடுக்கவே இல்லைம்மா அவள் வாழறதுக்கு ஏதாவது பிடிப்பு வேணும் நாம் தோண்டு விழும்போது சேர்த்து பிடிக்க சொந்த பந்தம் வேணும் அன்பு அரவணைப்பு வேணும் ஆனால் இது எதுவுமே இல்லாமல் என்னைக்காவது இதெல்லாம் கிடைக்கும்னு நம்பி தனி ஒருத்தியாக நின்று தான் வாழ்க்கையோடவே போராடிட்டுருக்காமா உங்கள் பிள்ளை செஞ்ச தப்புக்கு அவ தண்டனை அனுப்பி வச்சுட்ருக்கா அம்மா இருந்தால் எல்லா உரவும் தன்னால் உரம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பெத்த தாய் இருந்தும் தன்னோடய வீட்லேயே ஒரு அனாத மாதிரி ஒரே ரூமில் அடைஞ்சி கிடக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு என்றவன் வேதனையுடன் தலையை கூதிக்கொண்டான் எவ்வளோ ஒருத்தி அந்த எவ்வளோ ஒருத்தி இந்நேரம் இந்த வீட்டுக்கு ரெண்டாவது மருமகளாக வந்திருக்க வேண்டியம்மா நாலு வருஷமாக அவளை இந்த நெஞ்சில் சுமந்துட்ருக்கேன் எல்லாம் எல்லாம் பாழா போச்சு என்றவன் தன்னை மீறி குலுங்கி குலுங்கி அழுதான் தேன்மொழியும் அருண்குமாரும் திகைத்து போய் பார்த்தனர் இப்படி ஒரு திருப்பத்தை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சரண்யா கண்ணீருடன் மௌனமாக நின்றிருந்தாள் கண்களை துடைத்து கொண்டவன் யார் வேணுனாலும் என்ன வேணாலும் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் அவளை பற்றி என்னை விட உனக்கு நல்லா தெரியும் நீ அவளுக்காக பேசவே இல்லையே சரண்யா என்றவனை குற்ற உணர்ச்சியுடன் பார்த்தாள் அன்னைக்கு அவளுக்காக நான் இருக்கேன்னு என்கிட்ட சொன்னேன் ஆனால் தேவையான நேரத்தில் அவள் பக்கத்தில் இருந்தோம் நீ செய்ய வேண்டியதை செய்ய தவறிட்ட அவள் துடித்த துடிப்புக்கு ஆறுதல் கூட சொல்லாமல் நீ உன் புருஷன்னு சுயநலமாக இருந்திருக்கேன் என்று அவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தலை குனிந்தாள் கடைசியில் உங்கள் எல்லோருடைய பழிக்கும் கமலியும் அப்பாவும் தானே பலியானாங்க ஏம்மா உங்கள் காதுபட எத்தனை பேர் அவங்கள தப்பாக பேசியிருப்பாங்க நீங்கள் அப்பாவோட நின்று இருந்தா அவளுக்கு ஆதரவாக இருந்திருந்தா இதெல்லாம் பொய்னு சொல்லாமலே நிரூபிச்சிருக்கலாமேம்மா முப்பது வருஷம் அப்பாவோடய குடும்பம் நடத்தியிருக்கீங்க ஆனால் அவருக்கு நீங்கள் நியாயம் செய்யவே இல்லையேம்மா என்றவன் தலையை பிடித்தபடி அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தான் டேய் கண்ணா உன் மனசில் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாதுடா நீ சொன்ன பின்னால்தான் என்னோட தப்பெல்லாம் புரியுது உங்கள் அப்பாவோட தான் நான் நின்று ஆனா என்றவர் வாய்விட்டு அழுதார் முதன் முறையாக தன்னை நினைத்தை வெட்டி தலை குனிந்தான் தம்பியின் வாழ்க்கையை தானே சீரழித்து விட்டோம் என்ற எண்ணம் அவனை வாழாக அறுத்தது இதெல்லாம் நியாயமாக நடந்திருந்தா அப்பா நம்மோடு இருந்திருப்பார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அவருக்கு செய்த துரோகம் தான் அவரோட இந்த முடிவுக்கு காரணம் என்றவன் முகத்தை துடைத்து கொண்டு எழுந்து நின்றான் நான் ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கேன் அது நீங்கள்லாம் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் நடக்க தான் போகுது என்று சிறு இடைவெளி விட்டவன் நான் கமலையை பார்த்து பேச போகிறேன் அவள் சம்மதிச்சா என் கல்யாணம் நடக்கும் இல்லைன்னா என்றவன் எதுவும் சொல்லாமல் மௌனம் காத்தான் சந்திரா உனக்கு என்ன பைத்தியமாடா எப்படிலாம் நடக்கும் ஊர் உலகம் என்ன பேசும் என்று பதறிய அன்னையை ஆழ்ந்து பார்த்தான் அப்பா எப்படி வாழ்ந்தார்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரோட பழகனங்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் கடைசில எல்லாரும் என்ன பேசுனாங்க எல்லாருக்கும் தேவை தம் பொழுதை பொக்கிக்க ஒரு விஷயம் அது அந்த நேரத்தை பொறுத்தது என்றான் நிதானமாக அவன் அருகில் வந்த சரண்யா நடக்கிற விஷயத்தை பேசச்சந்துரு இது எப்படி சரி வரும் அவள் இந்த வீட்டில் எப்படி என்றவளை இறுகிய முகத்துடன் பார்த்தான் ஏன் அண்ணனை தெரிஞ்சு நீ ஏன்னு அவனை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட காதல் உன் காதலை யாருக்காகவும் நீ விட்டுக் கொடுக்கலையே அவனோட சுக அவனுக்கு ஆதரவாக நிற்கிற அவன் எவ்வளோ பெரிய தப்பு செஞ்சிருக்கான் அப்போவும் நீ அவனை விட்டுக் கொடுக்கல எந்த தவறுக்குமே பொறுப்பாகாத என் கமலி என்னை பொறுத்தவரை பரிசுத்தமானவர் அவளுக்கான நியாயத்தை நான் கொடுத்தே ஆகணும் என்றான் அழுத்தமாக சந்திரா நடந்ததெல்லாம் தப்பு தான் ஆனால் முடிவை மாற்றிக்கடா ஒரே குடும்பத்தில் அந்த பொண்ணு என் மயில சொல்லக்கூட முடியலடா என்ற மகனை பிடித்து அழுதார் தேன்மொழி அம்மா இப்போது நான் சொன்னது என் முடிவு என் மனைவின்னா இந்த ஜென்மத்தில் கமளி மட்டும்தான் இல்லைன்னா அவளோட நினைவுகள் மட்டும் எனக்கு போதும் என்றான் இது சினிமா இல்லைடா வாழ்க்கை நடந்ததை மறந்துட்டு வாழறது சுலபம் இல்லை உனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் வாரிசுன்னு வந்தாதான் நம்ம குடும்பம் தழைக்கும் என்றார் பரிதவிப்புடன் கிண்டலாக சிரித்தவன் அதான் குடும்பத்தை தழைக்க வைக்க ஒரு பிள்ளையை வச்சுருக்கீங்களே அது போதும் என்றான் அதில் எ என்னடா பெரிய காதல் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ போனால் எல்லாம் மறந்துட போகுது என்றார் காட்டத்துடன் இப்போதாம் புரியுது நீங்க காதலோட வாழலை கடமைக்காக வாழ்ந்துருக்கீங்க கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை கொட்டி பெற்றுக்கிறதுக்கு பேர் காதல் இல்லம்மா அதையெல்லாம் பூமியில் இருக்க அத்தனை ஜீவராசியும் செய்யும் என்ற மகனை முகத்தை சுழித்து கொண்டு பார்த்தார் தேன்மொழி ஒரு பார்வையிலேயே உங்கள் மனசை அழுத்திக்கிட்டு இருக்கும் பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லாமலே புரிஞ்சுக்கிற சக்தி காதலுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது நாம் சோர்ந்து உட்காரும் நேரத்தில் சாஞ்சிக்கு கிடைக்கிற தோல் தாம்மா காதல் நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக நம்மளையே விட்டு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தாம்மா காதல் என்றவன் கண்களை மூடி ஆழ மூச்செடுத்தான் யார் என்ன சொன்னாலும் ஏன் முடிவில் நான் உறுதியாக இருக்கேன் எனக்கு எங்கள் அப்பாவோட மனப்பூர்வமான ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் எங்களுக்கு அது போதும் என்றவன் எதுவும் சொல்லாமல் தன் அறைக்கு சென்றான் அத்தியாயம் பதினைந்து வீட்டில் இருந்தவர்களிடம் சொல்லிவிட்டானை தவிர கமலையின் முகத்தை பார்த்து இயல்பாக பேசுவதற்கே அச்சமாக இருந்தது சந்திரவீர்க்கு அவளது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த அனைத்து மாற்றங்களுக்கும் அவனது குடும்பம் காரணமாக இருந்திருக்கிறது உறவுகள் சூழ அதே வீட்டில் இருந்தாலும் அவன் அந்த வீட்டில் தனித்தீவாக இயங்க துவங்கினான் அலுவலகம் செல்வதும் வருவதுமாக அவனது காலத்தை கடத்தினான் தேன்மொழி கூட மகனிடம் முகம் கொடுத்து பேசுவதில்லை ஆயிரம் கோபங்கள் அவர்கள் மீதிருந்தாலும் சமயங்களில் அவனது மனம் வலிக்கத்தான் செய்தது அதே நேரம் கமலியின் நிலையும் இப்படித்தானே இருக்கும் என்று நினைத்துக் கொள்வான் அவளும் அலுவலகத்திற்கு வருவதில்லை இந்நிலையில் இன்று சந்திக்கலாம் என்று நினைப்பதும் கிளம்பும் நேரத்தில் ஏற்படும் தவிப்பால் விடுவதுமாக நாட்கள் கடந்தன அவளை எதற்கும் வற்புறுத்த வேண்டாம் என்ற தந்தையின் வார்த்தை அவனுக்கு நினைவிருந்ததுடன் அவனுக்குமே அதில் உடன்பாடில்லை கட்டாயப்படுத்தியோ வற்புறுத்தியோ காதலை மட்டுமல்ல ஒருவர் விரும்பாத எந்த செயலையும் செய்ய வைக்க முடியாது என்பதில் உறுதியாக இருந்தான் அதனால் அவள் எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவது என்று நினைத்தான் ஆனால் அதுவுமே மனதிற்கு சஞ்சலத்தை கொடுத்தது நான்கு வருட காத்திருப்பும் காதலும் வெற்றி பெறாது என்பதை விட பலனை அனுபவிக்க முடியாமல் போகப் போகிறதே என்ற ஏமாற்றம் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமானது ஊருக்கு சென்றதும் மீண்டும் அவள் முன்பாக சென்று அவளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க வேண்டும் வெட்கத்துடன் அவள் தனது காதலை ஏற்றுக்கொள்வதை மனதில் நிறைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மார்த்தமான இல்லறத்திற்குச் சான்றாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்று தான் கண்டு கனவெல்லாம் காணல் நீராக அல்லவா போய்விடும் என்று அவனது மனம் ஆற்றாமையில் புலம்பித் தவித்தது யோசித்து யோசித்து குழம்பித் தவிப்பதை விட பிரச்சனையை எதிர்கொண்டு முடிவெடுப்பது சிறந்தது என்று ஒரு வழியாக அவளை சந்திக்க கிளம்பினான் கமலியின் வீட்டின் முன்பாக பைக்கை நிறுத்திய சந்திரகுமார் வீட்டின் வராண்டாவில் குப்பையும் கூலமுமாக இருப்பதை பார்த்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தான் முன்வாசர்கதவு திறந்திருக்க லேசாக தட்டினான் யாரும் வராமல் போகவே எட்டி பார்த்தான் அந்த ஹாலில் இருந்த கொஞ்ச பொருட்களும் இல்லாமல் வீடே வெறிச்சோடி இருந்தது தான் வரும்போது எதிரில் பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு ஒரு லாரி சென்றது அவனது நினைவிற்கு வந்தது கமலி என்று முனகியவன் வேகமாக பின்கட்டிற்கு சென்றான் சுவாமி மாடத்தில் கீழே மூடியிருந்த கண்களின் வழியே கண்ணீர் வழியே அவள் அமர்ந்திருந்த நிலையை கண்டவனது தொண்டை அடைத்தது இதயத்தை கசக்கி பிடிவதைப் போல வலித்தது கமலி என்று அவனது குரலை கேட்டதும் வேகமாக எழுந்தவள் துப்பட்டா வால் கண்களை துடித்து கொண்டு வாங்க என்றார் அவனது பார்வை அதிலிருந்த உணர்வுகள் அவளுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் கதைகளை சொன்னது காதலிப்பது ஒரு சுகம் என்றால் சந்துருவைப் போல ஒருவனால் நேசிக்கப்படுவது பெரும் சுகம் ஆனால் அதை அனுபவிக்கும் பாக்கியத்தை கொடுக்காத கடவுளை என்ன சொல்லி நிந்தனை செய்வதென்று அவளுக்கு புரியவில்லை தன்னை சுதாரித்து கொண்டவள் உட்காருங்க என்று இருக்கையை காண்பித்தாள் நீ உட்கார் என்றான் தண்ணீர் பாட்டிலை அவனிடம் கொடுத்து விற்று ஒன்றரை அடி உயரத்தில் இருந்த அறையின் ஒரு பக்கம் முழுவதுமாக போடப்பட்டிருந்த சிமெண்ட் மேடை மீது அமர சற்று தள்ளி அவனும் அமர்ந்தான் என்ன நடந்தது என்று கேட்டான் அம்மா வீட்டை விற்றுட்டாங்க என்றாள் மெல்லிய குரலின் திகைப்புடன் பார்த்தவன் நீ இங்கே என்று முடிக்க முடியாமல் பாதியில் நிறுத்தினான் என்னை பற்றி அக்கறைப்படுற அளவுக்கு நான் நடந்துக்கலையே அடுத்து கண்கள் கண்ணீரை பொழிய சட்டனை துடைத்து கொண்டாள் அவனுக்கு தொண்டையை அடைத்தது சிரமப்பட்டு எச்சிலை கூட்டி விழுங்கியவன் கிளம்பு கம்பளி போகலாம் என்றான் வேகமாக எங்கே என்றாள் நம்ம வீட்டுக்கு என்றான் அழுத்தமாக அவனை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் நீங்கள் யார் எனக்கு என்றார் சளைக்காமல் அவளது பார்வையை எதிர்கொண்டவன் அது உன் மனசுக்கே தெரியும் அவனது பதிலில் சற்று தடுமறியவள் மனசுக்கெல்லாம் என் மதிப்பு கிடையாது சார் என்றால் தழுதழுப்புடன் சட்டேன கண்ணீர் வந்து விட கதறி அழுதவளை கணத்த நெஞ்சுடன் பார்த்தான் இத்தனை நாட்களாக அவளது மனத்தை அழுத்திக் கொண்டிருந்த கசடுகள் எல்லாம் வெளியேறட்டும் என்று தடுக்காமல் ஈரம் படர்ந்த இமைகளை துடைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் நாம் பிறந்ததே பாவம் இவங்களோட பிரச்சனைகளோடு என்னையேன் பெற்றுக்கணும் அன்பா பரிவாக பேசக்கூட ஆள் இல்லாமல் இப்படியே அப்படியே கிடைச்சாலும் அவங்களும் எனக்கு நிலைக்கிறது இல்லை எவ்வளவோ கஷ்டம் போராட்டம் எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்கள் அம்மாவை நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும்னு நினச்சேன் என் கனவெல்லாம் நிறைவேறணும்னு நான் சந்தோஷப்பட்ட நேரத்தில் என் வாழ்க்கையில் இடி விழுந்தது சொல்லவும் முடியாமல் மறைக்கவும் முடியாமல் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் அது வரைக்கும் வெறும் பாவியாக இருந்தேன் நான் கொலைகாரியாக கூட மாறிப்போனேன் என் வாயாலேயே அந்த பாவத்தை செய்ய சொன்னேன் அப்போ கூட அந்த கடவுளுக்கு இறக்கமே இல்லாமல் போயிடுச்சே எங்கள் அம்மா என்னை முழுசாக ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்களே நடந்த எதுக்குமே நான் காரணம் இல்லையே என்னை அவங்க நம்பவே இல்லையே என்று கதறியல் கதறியவலை தேற்று மொழி தெரியாமல் மௌனமாக இருந்தான் ஆனால் எங்கள் அம்மா என்னை ஒதுக்கி வச்சாலும் இந்த வீட்டில் எனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை கொடுத்துட்டாங்க தெரியுமா என்றவள் மேஜை மீதிருந் செக்கை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினாள் எங்கள் அம்மா முதல்ல கையெழுத்து போட்ட செக் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்று அழுகையும் வேதனையுமாக அவள் சொன்னபோது தன்னோட சேர்த்தனைத்து ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்று எழுந்த வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் சரி கமலி நம்ம வீட்டுக்கு போய் பேசிக்கலாம் என்றான் அவனை வெறித்து பார்த்தவள் நிதானமாக வேண்டாம் என்பதைப் போல தலையசைத்தாள் இங்கே பார் நான் எந்த உள்நோக்கத்தோடையும் சொல்லலை ஒரு ஃப்ரெண்டாக நினச்சி வா என்றான் வேண்டாம் இங்கேருந்து கிளம்ப நாலு நாள் டைம் வாங்கியிருக்கேன் என்றால் அழுத்தமாக தன்னை புரிந்து கொள்ளாமல் மறுப்பவரிடம் நீ எப்படி தனியாக இருப்ப என்று எரிச்சருடன் கேட்டான் இனிமேலும் நான் தனியாக தானே இருக்கணும் உன் முடிவை நீ மாற்றிக்கவே போகிறதில்லையா இதுதான் முடிவுன்னு எடுத்தாச்சு அதை எப்படி மாற்ற முடியும் என கேட்டாள் அப்போது எனக்கான பதில் என்றவனை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் அன்னைக்கு சொன்ன அதே வார்த்தைதான் என்றபோது அவளது உதடுகள் துடித்தன விரத் விரக்தியாக சிரித்தவன் ஆனால் அன்னைக்கு சொன்ன உன் கண்களில் இந்த கண்ணீர் இல்லை என்றான் யாரும் ஆசைப்பட்டு எந்த துக்கத்தையும் ஏற்றுக்கிறது இல்லை சில விஷயங்களை காலத்தோடு கையில் விட்டுடுங்க சார் என்றாள் ஏன் கம்பளி நம்பிக்கை இல்லையா என்றவனை அடிப்பட்ட பாவனையுடன் பார்த்தாள் என்னோட உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் என் பதிலுக்காக காத்துட்டு இருக்கிற உங்களை நம்பலனா நம் மனுஷியே இல்லை என்றால் நெகிழ்ச்சியுடன் அதே போல் என்னோட உணர்வுகளுக்கு நீ மதிப்பு கொடுக்க முயற்சிக்கலாமேம்மா என்றான் இறைஞ்சுதலாக குப்பமேட்டில் இருக்கிற எச்சிலை என்றைக்கும் கோபுரமாக மாற ஆசைப்படக்கூடாது ஆகவும் முடியாது என்று நிதானமாக சொல்ல அந்த வார்த்தை அவனை வாழாக அறுத்தது யார் யார் எங்கெங்கே இருக்கணுமோ அங்கே தான் இருக்கணும் நான் இருக்க வேண்டிய இடம் உங்கள் வீடு இல்லை அப்படியே உங்களை நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் என்னால் எப்படி அந்த குடும்பத்தில் வாழ முடியும் என்னால் உங்களுக்கு எந்த பழியும் வர்றத நான் விரும்பலை என் மனசாட்சியை தொலைச்சிட்டு உங்கள் காதலுக்கும் என்னால் துரோகம் பண்ண முடியாது இதுவே நீங்கள் என்கிட்ட கடைசியாக கேட்குறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் உங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கோங்க என்றால் உறுதியான குரலில் சந்திரகுமார் இதை எதிர்பார்த்தே வந்திருந்தாலும் நிஜத்தை ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாக இருந்தது தான் எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷத்தை இழந்திருக்கிறோம் என்று அவனால் வருத்தப்பட மட்டுமே முடிந்தது ஆழ மூச்செடுத்து கொண்டு எழுந்தவன் கையுடன் கொண்டு வந்திருந்து அவளது சான்றிதழ்களை அவளிடம் கொடுத்தான் ஆல் தி பெஸ்ட் கமலி என்று வெளியே செல்ல முயன்றவனிடம் ஒரு நிமிஷம் என்றவள் டப்பாவில் இருந்த பணங்கற்கண்டை தட்டில் வைத்து அவனிடம் நீட்டினாள் அவன் புரியாமல் பார்க்க எனக்கு வேறு வேலை கிடைச்சிருச்சு வெள்ளிக்கிழமை லக்னோ கிளம்புறேன் என்றவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் வாழ்த்துக்கள் என்றபடி ஒரு விலையை எடுத்து வாயில் இட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் எப்படி என் கொடுத்துருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்றவளை சோகத்தை மறைத்துக்கொண்டு முருவளித்தவன் வேதனையை நெஞ்சில் சுமந்தபடி வெளியேறினான் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அவளை ரயில் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்ல வீட்டிற்கு வந்தான் அவனது வருகையை எதிர்பார்த்தவளைப் போல மிருதுவாக புன்னகைத்தவளின் கண்கள் சொல்லொன்னா துயரத்தை வெளிப்படுத்தியது ரயிலில் அவளது இருக்கையில் பொருட்களை வைத்துவிட்டு இருவரும் கீழே இறங்கி நின்றனர் இருவருக்குமே என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை பேசுவதற்கு ஆயிரம் விஷயங்கள் இருந்தன இருவரது மனமும் தட்டு தடுமாறிக்கொண்டுத்தான் இருந்தது கமலிக்கோ சொல்லவே வேண்டாம் எங்கே தனது மனம் மாறிவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் நெருப்பின் மீது நிற்பதைப் போல தவித்து கொண்டிருந்தாள் இருவரது பார்வையும் தவிப்பும் தடுமாற்றமுமாக ஒன்றை ஒன்று சந்தித்து கொண்டன பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த சந்திரகுமார் கமலி என்றான் கம்மிய குரளி அவனது குரலும் தோற்றமும் அவள் அவளை அலைக்கழிக்க பிளீஸ் சந்துரு என்றவளின் குரல் மறுப்பாக ஒழித்தது அவளையே எமைக்காமல் பார்த்தவன் அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியாத நன்மைதான் ஆனால் அது எனக்கு சாதகமாகவும் மாறலாம் என்னைக்காவது என்னை புரிஞ்சுக்குவங்கிற நம்பிக்கையோட உனக்காக காத்திட்டிருப்பேன் கமலி அப்படி இல்லைனாலும் உனக்காக நான் இருக்கேங்கிறதை மட்டும் என்னைக்கும் மறந்துடாத என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்து தன் வேதனைகள் கரையும் அழுது தீர்க்க வேண்டும் என்று மனம் ஓலமிட்ட போதும் மூளை அதற்கு இடம் கொடுக்க மறுத்தது அவன் வாழ வேண்டும் நன்றாக வாழ வேண்டும் என் முட்டாள்தனத்தினால் அவனது வாழ்க்கையை முடக்கி போட்டு விடக்கூடாது நிதர்சனத்தை உணர்ந்தவன் அவன் இஞ்சில்லாவிட்டாலும் விரைவிலேயே தனது முடிவை மாற்றிக்கொள்வான் என்று தனக்கே சொல்லிக்கொண்டாள் கண்களை அவசரமாகத் தொடித்து நான் கிளம்புறேன் என்றவள் அவனை நிமிர்ந்தும் பார்க்கவில்லை ரயிலும் கிளம்ப அவனும் உடன் நடந்து வந்தான் அவனை பார்க்க முயன்ற விழிகளை கட்டுப்படுத்தினாள் ரயில் மெல்ல வேகம் எடுக்க அவனும் பார்வையிலிருந்து மறைந்தான் அதுவரை தன்னை கட்டுப்படுத்தி மேல் முடியவில்லை அருகில் ஆட்கள் இருப்பதை பொருட்படுத்தாமல் சப்தமில்லாமல் அழுதவளை அங்கிருந்தவர்களின் பார்வை வினோதமாகவும் பாவமாகவும் பார்த்தன தெய்வத்திற்கு எச்சில் பண்டத்தை படைக்கிறதில்ல சந்திரோ என்னை பொறுத்தவரை உங்கள் அப்பாவும் நீங்களும் எனக்கு தெய்வம் தெய்வங்கள் எப்போதும் தெய்வங்களாகவே இருக்கணும் மனுஷ ரூபத்துக்கு வந்தால் போராட்டத்தை தானே அனுபவிக்கணும் என்று மனத்திற்குள் நினைத்து கொண்டாள் எஞ்சாவது அவளது மனம் மாறும் என்று அவனும் தெய்வத்தை வழிபட மட்டுமே முடியும் என்று அவளும் தங்களது பாதையில் தனித்து பயணிக்கலாயினர் நிறைவுற்றது